0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذا سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي السضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم هو معالي المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في حلقتنا اليوم اسهبنا كثيرا في فهم المشهد الصناعي في السعوديه لأن مشهد معقد وفي كلام كثير حول هذا القطاع. فاخذناها على مراحل، المرحله الاولى كانت من السبعينات بدايه هذا القطاع الى عام 2016 اطلاق الرؤيه. كيف تاسس هذا القطاع؟ وايش كانت الاساسات اللي بني عليها هذا القطاع؟ وبعد ذلك تحدثنا عن مرحله من 2016 الى 2019 ما بعد اطلاق الرؤيه والحزم التصحيحيه في اسعار الطاقه ورسوم العماله اللي اثرت كثيرا على هذا القطاع. وبعد ذلك اسهبنا في الحديث عن من 2019 وما بعدها. كيف يتم تحليل واقع القطاع وفصل الوزاره كوزاره مستقله وبناء استراتيجيتها وبناء مستهدفاتها للمرحله القادمه. وتحدثنا بعدها عن اهم الاشياء اللي تم تحقيقها فيما يخص المحتوى المحلي والرسوم الجمركيه حمايه للسوق. والتصنيع المحلي وغيرها من اعمال تم تحقيقها وفي الاخير طرحنا كالعاده مجموعه من اسئلتكم الثريه اللي اكرمتونا فيها مثل سؤال ليش شماغنا وملابسنا مو قاعدين نصنعها محليا؟ كيف نستورد يوميا 7500 جهاز منزلي واحنا ما احنا قاعدين نوطن هذا النوع من الاجهزه محليا؟ متى تكتمل خدمات المدن الصناعيه؟ اللي مجبرين ننقل مصانعنا لها بس بعضها ما وصلت له الكهرب مثل المدينه الصناعيه في تبوك، وتحدثنا ايضا عن موضوع صناعه السيارات وكيف يمكن ان ننجح فيها ونحن لم نحقق هدف 2020 حتى الان باستقطاب مصنع سيارات واحد على الاقل الى السعوديه. واسئله اخرى اكرمتونا فيها. اترككم مع الحوار. حياك الله ابو عبد العزيز، شرفتنا ونورتنا. الله يحييك اخوي عمر، الله ابو عبد العزيز، كيف كانت اجازة اليوم الوطني؟
1: حقيقة كانت اجازة ممتعة، يعني بكل ما تعني كلمة وفعلا كنت يعني كنت تحيل لها خاصة بعد الفترة اللي مرينا فيها من الحظر والحجر وغيره، وكذلك جمعتني مع زملاء لي في الجامعة. هي عندنا عادة سنوية احنا نجتمع في مناطق المملكة فهالسنة اخترنا اليوم الوطني قلنا يعني سير العيد عيدين وجمعات تكون يعني حلوة لكن اللي أيضا زادها يعني حلو حلوه كانت إنها في منطقة جيزان ومنطقة جيزان يعني كثير من الناس يعرفونها يمكن في الساحل أكثر من الجبل مرة هذه رحنا الجبل في محافظه قارة الداير من يعني فيها بني مالك يسمونها والحقيقه هذه انا بالنسبه لي تجربه جديده لم يعني ما سبق اني رحت لها لاني انا دائم تعود على منطقه جزاني نروح لها في الساحل وعند فرسان وعند شير. البحر كذا وهذه نعم لكن هالمره رحنا الجبل والحقيقه يعني شفنا تنوع لا من حيث التنوع الثقافي ولا حيث من تنوع حتى يعني الاشياء اللي كان شفناها من حيث التراث القلاع طريقه يعني صنع القلاع او بناء القلاع يعني بتقنيات عجيبه كانت في في بعضها يعني يمتد الى يمكن الاف السنين يعني هو جديده يعني بعضها تكون وبعضها ايضا في مناطق زراعيه يعني تتميز فيها المنطقه، يعني في تنوع بالنسبه للمنتجات المحاصيل الزراعيه يعني عجيبه، وكلها تقريبا يعني تعتمد على يعني بعد الله سبحانه وتعالى على الامطار ومواسم الامطار وزراعتها على زي ما زي ما يعرف الجميع على سفوح الجبل. فتشوف يعني كيف الناس اللي عايشين في جيزان من هالمنطقه يعني يعشقون المنطقه ويعملون فيها يعني يعني بعرق جبينهم ويحسون انه بينتجون منها انتاج انتاج يعني غير طبيعي، وفعلا شفنا انتاج البن انتاج الباباي، انتاج الموز لدرجه انه يعني احنا طريقه يعني ترتيبنا الرحلة انه تعاملنا مع او زي ما تقول تواصلنا مع احد الزملاء اللي هو له شغف فيما يسمى بالسياحه الريفيه والسياح الريفيه الزراعيه فرتب لنا نزل ريفي في احد المناطق في في جيزان في المحافظه هذه تقوم عليها اسر منتجه حقيقة يعني واحده من يعني الفاضلات اللي عايشه في المنطقه ورتبت هذا النزل مع يعني بنات ونساء من هالمنطقه الحقيقه يعني فعلا كان شغلهم يعني مرتب يعني تحس انك انت يعني طبعا ما حتحس في فندق سبع نجوم وخمس نجوم لا، لكن تحس انك فعلا تعيش الطبيعه وتعيش الجو هناك حتى تعيش ما يسمى يعني خلينا نقول ال يعني خلينا نقول حتى تشم ريحه الزرع وتشوف الناس كيف يتعاملون معها يتعاملون مع هذا المزارع وحتى يعرفون تفاصيل كل نبته يعني احنا رحنا بعدين يعني رح رحنا رحنا مع المجموعة رحنا بما يسمى برحلات الحركه له اروج الحركه له
0: هذه تعريب هايكينج ولا ايوه
1: زين ما شاء الله لا مذاكر برت... حنا احنا صحيح كنا نقول احنا هايكينج الحين شلون بالعربي صح وفعلا احنا نرتب لهذا ولا قالوا كلمه حركله قلنا <تصفيق> والله كلنا بنحركل ال... في هالرحله هذه وفعلا دخلنا في اوديه وجبال يعني اللي كان يعني اللي فعلا حسينا فيه فعلا شعور تنوع عجيب يعني لا يعني من حيث الطبيعه والاهم من حيث الاهالي المنطقه يعني يعني مضيافين يعني كانوا حسن استقبالنا حتى كانوا مهتمين ان يورونا ادق التفاصيل في مزارعهم في طريقه تعاملهم حتى مع مع الطبيعه الى درجه انهم حتى يعني يفكرون بعض بعضهم بافكار يعني خارج الصندوق كيف انهم يطورون طريقه الزراعه وكيف انهم ينتجون يسر لهم دور يعني آه يعني خلينا نقول دور تنموي مهم جدا آه في المنطقه. فالحقيقه فعلا يعني آه يعني هذا التنوع اللي احنا رحنا فيه احنا طبعا مجموعه الشباب اللي رحنا أوه احنا نسمي نفس الشباب يعني. <تصفيق> 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 رحنا الع... الرحله السنويه من مختلف مناطق المملكه. يعني طبعا كلنا من خريجي جامعه البترول يعني ولا احتاج ان اتكلم عن جامعه البترول و.. <سؤال>
0: <سؤال> يعني دائما دائما انتم مسمعين ال- <سؤال> يعني الموسيقى <Mig> هذه فاحنا سمعنا روح اللي بعده
1: بعدنا جايين من مختار مناطق من الشمال من عرعر إلى <سؤال> الجنوب ما شاء الله كنا حول تقريبا 20 واحد يعني وكلنا توزعنا في يعني جلسنا في النزل الريفي وزمنا نزور المناطق كل يوم منطقه منطقه حتى زرنا بعض المناطق الحقيقة اللي أول مرة نزورها اللي هي مثلا زي يعني يسمونها وادي لجب هذه وادي لجب طبعا في المرحلة في الأخيرة كان له اهتمام كبير الحقيقة في بس قصة حلوة يعني سمعناها طبعا اللي كانوا ودونا حقيقة يعني أهالي المنطقة يعني زوهم الله خير كانوا جدا مهتمين وحطونا حتى بسياراتهم يعني رحنا معاهم وكان ترتيب يعني رائع جدا كان يقولون ان وادي الاجب هذا هو من اخر المناطق اللي او المناطق اللي توحدت في منطقة الجنوبيه اللي بحكم وعوره المنطقه وال اللي يعني يعني خلينا نقول وجودها في منطقه حتى في يعني كهوف كان من الصعب انه يصير فيها يعني خلينا نقول اي نوع من التعامل مع المنطقه هناك ف الله يعني اعطونا قصتها طبعا من الوقت يمكن ما يمكن الواحد يتكلم في تفاصيل لكن هذه معلومه جديده بالنسبه لي انا يعني كيف انا
0: عبد يعني اعيش معاك كل لحظه م. من اللي قاعد تقوله لان اليوم الصباح وصلتنا من جيزان
1: ما شاء الله اي نعم انا, أنا
0: الثلاث ايام اللي فاتت كلها في جيزان ممتاز وكل اللي قاعد تقوله بالضبط حرفيا عشته فان شاء إيه. الله انه يعني يكون يوصل للناس ويقدرون يستشعرونه ويعرفون آه أن هذه المنطقة هي عبارة عن واحدة من الكنوز التي لم تكتشف بعد في السعودية صحيح. آه وزي ما تفضلت حتى يعني شبابها وأهلها و... ونسائها ورجالها يعني آه نموذج مشرف أنك انت من يوم ما توصل الديرة لين تغادرها وكل اللي حولك هم أهلها اللي يعني يقودك السيارة واللي يرشدك في المواقع السياحية واللي تبيع لك في, في السوق الشعبي واللي يستضيفك في النزل الريفي كلهم أهل الديرة حتى يعني زرنا احنا اه اثنين من المقاهي القهوة المختصة الهبة الجديدة هذه اه واحد يقال لها اديب اه اديب ال نسيت اسمه ايه المهم انه قهوة كوف اوكي اه وزرنا قهوة ثانية اسمها كالي اه وكلها نماذج رهيبة جدا اه وشبابها ما شاء الله تبارك الله يعني اه قاعدين يسوون نموذج رهيب وإذا جينا نحاسب قالوا لا، أنتم من الرياض ما تحاسبون، قالوا شلون تربحون طيب؟ اي والله فكرمهم داخل حتى في النموذج التجاري <تصفيق> هذا آه، هو وما شاء الله تبارك الله نقول عسى الله يزيدهم، بس السؤال بعد عبد أنت ما تعرف تقضي إجازة كذا بدون ما تشتغل
1: <تصفيق> يعني يعني هي...
0: الإجازة هذيك ما انتهت إجازة <تصفيق> يعني تطورت منها أشياء كثيرة، وش صار عقب ذيك الزيارة؟
1: الحقيقة شوف أنا يعني إضافة بس اللي أنه أنه شفت اللي شفته شفت أنا من من شغف أسف ذكرت اسمه
0: أديب مدخلي
1: اوكي. ااا آه. فعشان بس ما ما شاء الله. طبعا انا في يمكن اسماء كثيره مرت علي بس عاد يمكن ايه. ما استحضرها الان لكن احد الاشياء اللي يعني وجدتها ايضا تميزهم حتى في موضوع البن على مستوى مسابقات عالميه، اني يعني خذوا مراكز يعني عالميه في مسابقات تمت يعني توها قبل قبل في عيد 2019. واخذوا يعني اخذوا المركز الاول في تحضير البن تحضير القهوه عفوا. كانت جايبين البن من المنطقه وسولها عده تصنيفات فتخصص بالنسبه لهم شيء يعني هم شغوفين فيه. اللي حصل حقيقة بعد ما شفت انا الصراحه الشغف هذا يعني ما في شك انه وجودي في يوم الوطني حسني يعني يعني احسسني كعاده يعني كعاده اي مواطن سعودي بالانتماء الوطني. انه احنا الان وحده واحده، يعني جايين من كل مناطق المملكه، شو بتجينا هالمنطقة اللي عزيزه علينا آه وزي ما انت عارف انا يعني صار لي يمكن اكثر من 30 سنه اروح منطقه العسير منطقه عسير وعندنا وان نصيف في ابها وغيرها. لكن انه اروح المنطقه هذه واشوف هذا هذا الاهتمام الحقيقه انا انا يعني اعزوه الى تحول في الثقافه. فعلا يمكن ما كنا نشوفها خلال 30 سنه الماضيه الان شفتها يعني عيانا انه تحول في ثقافه الشباب والبنات وطريقه اهتمامهم انه كيف يدخلون في هالنوع من المهن يعني مهن الارشاد السياحي مهن النزل الريفيه مهن ال... هذه الحقيقه وجدتها عندهم واهتمامهم فقلت يعني لابد الان على الاقل يعني لو شيء بسيط اني انا يعني اوصل صوتهم للمسؤولين وفعلا الحقيقه رفعت
0: الجوال وشغلت أيوة. العالم
1: في الجسد وفعلا وتكلمت معهم لدرجه انه يعني كلمت حتى يعني بعض اصحاب معاي الوزراء واصحاب الـ يعني الـ المحافظين اللي يعني اللي هم مسؤولين عن بعض المنشات او خلينا نسميهم الجهات الهيئات اني اقول لهم وش سوينا او ايش نقدر نسوي لخدمه هذه المنطقه والاهتمام به يعني الشباب والشابات وشغفهم وعملهم. والحقيقه يعني يعني صراحه طلعت بثلاث دروس مهمه جدا من من الرحله هذه. اول درس هو موضوع انه وحدتنا احنا ك ك يعني المملكه العربيه السعوديه من مختلف مناطق المملكه متواجدين كلنا في منطقه مثل هذه يعني فعلا تعبر عن وحدتنا وكيف ان نحن نهتم بعض بهال بصوره عمليه على ارض الواقع مو بس فقط يعني بس شعارات نطلقها لكن انما فعلا نثبتها على ارض الواقع الامر الثاني حقيقه الشغف والطموح يعني أنا اشوف بعيون الناس اللي قابلتهم عندهم شغف وطموح انهم كيف انهم ينجزون ويطلعون الى يعني يعني بكل مواردهم المتاحه يدخلون مسابقات عالميه يبغى يفوز يبغى وغير كذا ايضا من من يعني سمعت عن موضوع الجامعه عندهم جامعه جيزان من اعلى من عدد, عدد الطلبه فيها من طلاب وطالبات ومستوياتهم العلميه عاليه جدا يعني حتى يعني معروفه المنطقه ايضا حتى بخريجها منها علماء وادباء ويعني باحثين يعني على مستوى عالي فعندهم هذا الشغف والطموح الحقيقي ايضا درس تعلمته من اللي شفته من طريقه تعاملهم. الأمر الثالث الحقيقة وسبحان الله صادف مع اليوم الوطني تعرف احنا نعيش بين الجبال فحسيت بيعني بي فعلا يوم يعني سمو العهد قال انه احنا الشعب السعودي همتنا همة جبل طويق فعلا اشوف الجبل قدامي واشوف كيف قدامي هالناس كيف احنا على قولتهم حركل بهالجبل بين الوديان وبين شو اسمه الـ الـ السفوح عشان نوصل للقمة فكان عطاني يعني ايضا انه هذا شيء لابد اننا نتبناه فبالنسبه لي صار لزام علي اني انا اروح واكلم اصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين وفعلا يعني يعني يمكن يعني يمكن سمعتوا امس كان في توقيع مع يعني مع وزير التجاره مع وزير الزراعه رعا على موضوع البن والشركات الوطنيه هذا يعتبر انجاز الحقيقة يعني هذا فيه اهتمام ولكن نحتاج انه نجد منه نتائج ان شاء الله
0: باذن الله وهذا هذا يعني مدخل جيد هالتحول من من الانتاج الزراعي الى الى انه يكون صناعه متكامله، هذا مدخل جيد لحلقتنا اليوم ابو عبد العزيز اللي هي عن ملف الصناعه. انا لو الف في السعوديه كلها ما اعتقد اني القى شخص <تصفيق> يقدر يشرح لي ويحكي لي حكايه الصناعه في السعوديه مثلك انت. ان يعني اكاديميا فانت مهندس صناعي. ونبغيناها رسميا فانت نائب وزير الصناعه بغيناها مهنيا فانت 20 سنه او اكثر يعني تعمل في هالمجال ومبنغيناها دي ان اي ففانت <تصفيق> يعني المرحوم عدي الزامل الله يخليه يرحمه <تصفيق> اللي أمس استمتعت بأنه انهيت كتابه عن التجربه اللي هو خاضها كان ثاني وزير صناعه للبلد ورئيس تنفيذ لشركه سابك والمرحله التاريخيه اللي عاشوها فما راح ألقى أحد يشرح لي هذا الملف مثلك أنت فأبغى إذا سمحت لي في محورنا الأول وهو محور من أنتم أنك تأخذني في رحلة آآ آآ عالم الصناعة وأنا قسمتها على ثلاث مراحل جميل إذا سمحت لي سهل. المرحلة سهل. الأولى هي مرحلة من عام السبعينات ولادة هذا القطاع إلى عام 2016 مم. إطلاق رؤية سعودية عشرين هذه كلها أنا أعتبرها مرحلة واحدة أبغى نمر عليها بشكل سريع نحكي كيف نشأ هذا القطاع وش كانت المحفزات اللي نشوئة وش كانت نواحي التطوير والتغيير اللي مطلوبة فيه وبعدين في مرحلة ثانية من 2016 إلى 2019 أطلقت الرؤية دمجت الصناعة مع الطاقة مع التعدين في وزارة واحدة صارت حزمة تغييرات متعلقة برسوم باستحداثات معينة وكانت فتره عصيبه على القطاع وتأذى منها القطاع كثيرا، انت كنت مستثمر في هالفتره وتعرف جيدا ما الذي اصابكم في هذه الفتره. وبعدين 2019 حنتكلم عن مرحله اللي فصلت الصناعه لاول مره في تاريخها كوزاره مستقله، وعين اثنين من يعني رؤوس الحربه اللي كانوا عندهم يعني مطالبات وتمثيل عالي للقطاع، فأعطوا الملف اللي كانوا يعني على مدى سنوات يتحدثون عنه، تفضلوا. فابغى اعرف المرحله الثالثه هي من 2019 الى 2030 وين احنا رايحين؟ هذه المراحل الثلاثه ممكن نجعلها السؤال الافتتاحي لحلقه آه حلقتنا اليوم في المحور حق من انتم؟
1: آه الحقيقه اول شيء يعني شاكر حسن ظنك فيني وان شاء الله انه يكون يعني آه اني آه اقدر آه اغطي آه خلينا نسميه يعني جميع التساؤلات او ما نقدر نغطيه بحيث نعبر عن تاريخ الصناعه واقع الصناعه ومستقبل الصناعه اذا نتكلم عن تاريخ الصناعه الحقيقه الصناعه يعني بدات من يمكن خط الخمسيه الاولى وكان فيه طبعا 75, 75. وكان في وقتها مركز الابحاث الصناعيه المركز الابحاث هذا يعني هو كان نوع من من المنظمه اللي تعنى بموضوع دراسات كيف نقدر احنا نبني قطاع صناعي في المملكه. طبعا توازى مع هذا وقبله موضوع انشاء الصندوق الصناعي وايضا بعدها الهيئه الملكيه لجبيل الينبع. الوزاره لحد الان ما انشات المركز هذا هو عباره عن خلينا نقول مناره لي يعني جمع الابحاث والارتباط بالممارسات الدوليه. اهم منظمه دوليه تتعامل مع الصناعه في ذاك الوقت هي منظمه يونيدو. وهذه من منظمه من منظمات الامم المتحده تعنى بالتنميه الصناعيه. فكان الخيار المنطقي من يعني من قاموا على المركز هذا في ذاك الوقت ان يكون لهم شراكه استراتيجيه مع هذا هذه المنظمه. و الـ الـ الهدف كان هو ما هي الأسئلة الصحيحة اللي ممكن تسأل حتى نكتبني على أساسها منظومة صناعية أو قطاع صناعي وفعلا من الأشياء اللي ذكروها لهم قضية إنه لا يكون عندك بنية تحتية لا بد يكون عندك سياسات وتشريعات لا بد يكون عندك أدوات تحفز هذا القطاع لا بد أن يكون عندك يعني رغبة او اكيده من على كافه مستويات الدوله في انه هذا القطاع يكون يعني له مكانه في في الاقتصاد السعودي وبالتالي يوم وضعوا الاسئله هذه كلها وجدوا انه اهم عنصر لتنفيذ هذه كل المحاور هذه او هو العنصر البشري. طبعا من اول القيادات اللي حصلت على ما يسمى بطبعا الهندسه الصناعيه والسعد دكتور جميل الجشي من الناس اللي فعلا يعني كانوا من بدايات اللي اخذوا هندسة صناعية طبعا الوالد جاء بعد فتره وايضا كان عنده هندسه صناعيه في ايضا اكثر من شخص يعني من القيادات اللي موجوده في ذاك الوقت اخذوا هذا التخصص تخصص فني لكن ايضا كان في رغبه سياسيه رغبه يعني انها مستوى القياده ان فعلا تعطي الصناعه الزخم هذا وهذا الحقيقه يعني قاده يعني معالي دكتور غازي قصيب الله يرحمه بنقل الفكر اللي يعبر عن ماذا نحتاج لكي نضع خطه خمسيه للصناعه في المملكه والدليل انه
0: ولي عهد ذلك الوقت اللي هو الأمير فهد الملك فهد الأرحمة كان هو رئيس الهيئة الملكية نعم. هذا يعني أكبر دليل الاهتمام وإرادة سياسية عليا لهالموضوع.
1: هم الآن يوم, يوم درسوا القطاعات قالوا طيب كيف حنقدر ننشئ حن الصناعة في المملكة التوصيات اللي طلعت ننشئ شركتين شركة للصناعات الأساسية وشركه سموها شركه الصناعات الواعده. شوف سبحان الله ترجع الان تشوف الرؤيه فيها في احد المستويات اللي بنتكلم عنها لاحقا قضيه المحور الصناعات الواعده. في ذاك الوقت طبعا ارتأى مجلس وزراء انه نركز على الصناعات الاساسيه. وبالنسبه للصناعات الواعده قالوا ما احتاج نسوي شركه لكن خلينا نفكر في موضوع البنيه التحتيه. وفعلا في هذا الوقت صار في خطين متوازيين انشاء شركه الصناعات الاساسيه اللي هي اصبحت سابك وكان العمل على ايش المح ايش الاشياء الممكنات لهذا النوع من القطاع انه ينمو طبعا في ذاك الوقت كان اهم يعني منتج او مدخل للصناعة هو منتجات النفط والغاز وبالتالي كان من الطبيعي ومن البدهي انه حنا نبني على نعم ميزتها م- م- التنافسيه فكان هذا هو التوجه وكان هذا هو ال- البرنامج اللي وضع لهال- ال- القطاع هذا في نفس الوقت طيب ما ما يعني يعني بالنسبه للصناعات الصغيره والمتوسطه، بالنسبه للمصانع الثانيه الغذائيه وغيرها ما لها حق في يعني منطقيا هذا الجواب لابد انك انت تقول لما تدخل الصناعه لازم تنوع في الصناعه فكان في تفكير في انشاء مدن اللي هي وضع البنيه التحتيه للمدن الصناعيه تفكير في ايجاد نظام للصناعي اللي يسمونه نظام تشجيع وحمايه الصناعه في ذاك الوقت كان الطبيعي انه ايضا يكون في تمويل من زي صندوق الصناعي وهذا الحقيقه من الأذرع المهمه جدا في تنميه القطاع الصناعي وكثير من الصناعيين فعلا يعني كان لهم يعني استفادوا من هالذراع هذه انشئت بعدها وزارة الصناعة والكهرباء وفي ذاك الوقت هو اعتبار الصناعة تعتبر مستقلة تماماً يعني كان قطاع الكهرباء ربط فيها من باب أنه الكهرباء كانت في مرحلة تبدأ تنمو وتد... وكانت موجودة أصلاً على مستوى مؤسسات متفرقة والشهادات كانت شعبية أكثر وقتها يعني كانت عبارة عن في كل منطقة فردية. م... فردية هم يجتمعون ويسوون ال... ال... النوع من الانتاج لكن الوزاره جت لتنظم هذا القطاع ك قطاع الطاقه المهم لل... للبلد ولكن في نفس الوقت كان ارتباطه بالصناعه قوي جدا لانه تقريبا المدخلات اللي يدخل في الصناعه هو نفسه يدخل في الكهرباء فمعناته المدخل تقريبا متشابه وبالتالي موضوع الموازنه فيه كان مساله يعني منطقيه في التعامل معه امر ثاني الصناعة تعتبر هي من اكبر مستهلكين في فتره فترات الكهرباء فبالتالي يعني خاصه بعض الصناعات اللي هي كثيفه استهلاك الطاقه اللي تحتاج انك تنميها بعد فتره لانه جزء من مهمه كان شركه الصناعات الاساسيه هذه ندخل في صناعات غير الصناعات اللي هي مرتبطه بالنفط والغاز ايضا صناعات اللي هي كثيفه استهلاك الطاقه مثل الحديد وغيرها. هالفتره هذه طبعا دخلت انشئت وزاره الصناعه والكهرباء وفي بالتوازي انشئت سابك. و- وهنا حصل حقيقه يعني خلينا نقول حدثين مهمين في في تاريخ الصناعه. الصناعه والكهرباء يعني اخذت الجانب ما يسمى المنظم والممكن وايضا المحفز للقطاع بمختلف شرائحه. وفي نفس الوقت شركه سابق كانت ما يسمى بال اللي خلنا نقولها الانكر اللي هي فعلا تجمع القدرات التصنيعيه والتقنيه في هذه الشركه وتدار باداره احترافيه بحيث انها كانها يعني مع انها تملك الحكومه 100% لكنها تدار باداره يعني قطاع خاص في نفس الوقت كان في تركيز وهذا مهم جدا انه نعرف انه في بدايه بناء يعني الصناعه كان في تركيز على قطاع اللي هو قطاع البتروكيماويات كان خيار استراتيجي وبالتالي زي ما تفضلت انه الملك فهد الله يرحمه كان يعني هو على راس هيئه ماكيجبر اليوم رأسها لايجاد ما يسمى محظن للصناعه البتروكيماويات بحيث أن تكون لها ترتيبات خاصه تحت مظله هيئة المكيل لجبل ينبع. الامر الثالث اللي هو وجود اللي ما يسمى بال امدادات الغاز، يعني كان في نظام لامدادات الغاز قوي جدا، الدوله رعاها الله يعني صرفت فيها مبالغ طائله جدا وان كانت دراساتها يعني المبدئيه غير مجديه. لو يدرسونها بطريقه اقتصاديه غير مجدي انك تسويها، لكن اخذت الدوله قرار هذا الاستراتيجي وما يدل على انه هذا من الدروس اللي نستفيد منها في هذا الموضوع انه قطاع مثل الصناعه التنموي ما يمكن انك انت تربطه فقط بنظره قصيره او متوسط المدى، لازم تنظره الى نظره طويله المدى حتى انك تبني عليها. الان بناء على هذا التاسيس بدات الرحله تنطلق وفعلا وزاره الصناعه والكهرباء اخذت مجراها وبدت تاخذ يعني كل ما يتطلب انه يحفز القطاع بنيه تحتيه السياسات تشريعات تمويل الانفورسمنت للسياسات انه اخر شيء انت تجده في الحكومه لما تجي تحط سياسه وتشريعات احنا عندنا حفظ. في المملكه افضل سياسه وتشريعات على فكره لكن اشكاليه في التنفيذ احيانا هي المشكله فهذا كان رقم ثلاثه رقم اربعه هو وجود التمويل وجود التحفيز وجود يعني اشياء تعطي مثلا مثل العفاء الجمركي مثل ال... كان ايضا موضوع الشراء يعني كان يفرض عليه الشراء على المنتجات المحليه والامر الخامس هو موضوع انك انت تعطي يعني خلينا نقول محفزات معينه لقطاعات معينه مثل مثلا حظيت فيها بعض الصناعات زي البتروكيماويات سابق اخذت مجراها اشتغلت مع شركات عالميه يعني ب نقول ب يعني بي بقواعد ومواصفات قطاع يعني استثماري بحث خاص ما في اي يعني تدخل مباشر من الحكومه الا فيما يتعلق بالممكنات اللي ذكرت لك اياها لكن سابق عملت على انه تنشئ البيئة التنافسية تكون تهيئ لمنافسه عالميه. الشيء الوحيد اللي يمكن وهذا ايضا نقطه مهمه جدا ناخذها في الحسبان في قضيه انه لما تبني هالنوع من الشراكات انه لما نحتاج احنا توطين تقنيه توطين التقنيه هذا يتطلب تدخل في اكثر من جانب في موضوع انه طيب كيف تقنع الاستثمار الاجنبي يجيك كيف تقنع المصنعين اللي عندهم التقنية يجون للمملكه هنا يحتاج في احيانا يكون في دعم من الحكومه لهذا الجانب وفعلا هذا اللي حصل بايام الملك فهد الله يرحمه انه اعطى هذا النوع من الدعم واقنع شركات يعني شركات في النفط في الغالب كانت اللي عندها قطاع بتلكمويات انها تيجي تستثمر واخذوا طبعا جوانب اقتصاديه هو بدات ب يعني خلينا نقول بنوع من ال كان الاهتمام المصلحه مصلحه الشركات انفسها اللي هي الاجنبيه ان هي اهتمت بموضوع انها تستثمر بناء على المحفزات اللي وردت لهم لكن بعد ذلك اثبتت التجارب انهم افضل شركات لهم كانت في المملكه العربيه السعوديه ومن ذلك حتى اليابانيين فتره من الفترات قالوا افضل مصنع مصانعهم اللي في العالم كلها كانت في المملكه العربيه السعوديه ولا زالت وحتى كثير من الجهات الدول الاخرى اللي استثمرت المملكه فعلا يعني نمت نمو كبير جدا ولا يعني ادل على ذلك من ارباح سابك ووضع سابك كم مستثمر فيها من المملكه يعني في في الشركه صارت 10 اضعافها بعد ما يعني فتره طويله تكونت. ولو قدمنا المشهد ابو
0: عبد العزيز من مصنع واحد في عام في السبعينات الى قرابه 9000 مصنع في 2016 تعال نتكلم عن 2016 جميل وش المشهد اللي موجود عام 2016؟ آه ايجابياته سلبياته او تحدياته آه وش اللي صار لما آه رفعت اسعار الطاقه والمياه والكهرباء وفرضت رسوم عماله على هذا القطاع وش اللي صار؟ آه وش الدروس المستفاده من مرحله 2016
1: 2019؟ طبعا الحقيقه ال في الفتره هذه يعني الصناعه نمت بنمو مضطرد الى موصله تقريبا الان يعني حسب يعني شو اسمه المؤشرات اللي اللي او حسب الارقام الاخيره الى تقريبا يعني الان وصلت 9445 مصنع حسب الارقام الموجوده حاليا النمو هذا متنوع ف قبل يعني الواحد يقول والله طيب ما هو مدى التاثير اللي تاثرت فيه هذه القطاع؟ انا برجع بس خطوه ورا في 2017 تقريبا عندما راست اللجنه الوطنيه الصناعيه الحقيقه كان في تحدي في موضوع معرفه ما هو ما هي الخريطه الصناعيه في المملكه؟ وما هو الهيكل القطاع من حيث اللي هو الممكنات والبنية التحتية والمحفزات والخلافة فخلصنا إلى أنه كان عندنا حقيقة ثلاث تحديات تواجه القطاع التحدي الأول هو مرتبط بالنمو التحدي الثاني مرتبط بالبيئة الاقتصادية للإستثمار والتحدي الثالث وجود مرجعية للقطاع الصناعي ففي 2017 عندما قيمنا هذا الموضوع احنا في اللجنه الوطنيه الصناعيه ذاك الوقت عندما كنت رئيس لها جمعنا الصناعيين وقلنا لهم طيب يعني يعني احنا الان نواجه التحدي هذا كيف نقدر نتعامل معه؟ لابد نحط اهداف استراتيجيه عشان نعمل عليها ولا يمكن اني انا اجي احل كل مصنع لحاله، لابد نلاقي حلول تكون شامله لانه قطاع كبير واحتاج لتعامل تعامل بعده يعني عده ادوات. فركزنا على الحلول اشتغلنا على موضوع كيف انه احنا خلال الفتره الماضيه بنينا يعني مكتسبات كبيره جدا زي ما تفضلت في من يعني من بدايه الصناعه الى 2016 ويوم جينا عند 2016 واطلقت الرؤيه حقيقه الرؤيه يعتبر يعني نقله نوعيه في طريقه التفكير والتوجيه يعني الان يعني سمو الأمير محمد والحكومه الان احنا عارفين توجهنا كرؤيه التحدي في التنفيذ كيف ننقل التوجه هذا الى ادوات تنفيذيه على ارض الواقع وهذا الحقيقه اللي كان هدفنا في اللجنه الوطنيه هذاك الوقت انه حنا كيف ننقل هذا الى الى الارض الواقع فبدينا نركز على الـ 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 ما هي الاشياء نحتاجها احنا كقطاع خاص ملتزمين فيها نسويها وفي نفس الوقت ان نرى انه يعني الحكومه في ذاك الوقت ان تقول لنا تحتاج انها ايضا تتعامل معها حددنا طبعا ثلاث اهداف استراتيجيه اللي هو تعزيز اليات النمو زياده الطلب على على المنتجات سواء من حيث المحتوى المحلي المشتريات الحكوميه او من حيث الصادرات كيف ان نزيد من صادراتي وبالتالي حسن مزام مدفوعات الدولة او الاقتصاد. الأمر الثاني كيف أحسن البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي؟ كيف نكون يكون الـ يعني الـ الصناعة يعتبر خيار أول للمستثمر؟ يعني المستثمر الآن قدامه عقار، قدامه تجزئة، قدامه أسهم وغيره، لكن كيف أخلي الصناعة أيضاً من الخيارات المتاع المهمة ويعني ممكن يستثمر فيها المستثمر هذا؟ سواء محلي أو, او اجنبي فركزنا على تقريبا يمكن اربع خمس ملفات، الاول موضوع التوطين العماله، الحمايه كيف انه احنا نجد يعني اليه لزياده تنافسيه الصناعه عن طريق يعني آآ من حمايه اسواقنا الحقيقه مو هي مش حمايه منتجاتنا حمايه اسواقنا من المنافسه غير العادله. الامر الثالث موضوع ما يسمى بالتكاليف الميزه النسبيه حقتنا اللي في في الطاقه سواء يعني بالمزيج الطاقه وخلافه الامر الرابع كان على موضوع انه كيف نعمل على يعني عندما يسمى بموضوع التعامل مع البنيه التحتيه يعني في تحدي في البنيه التحتيه وكيف انه يعني طريقه التصدير والاستيراد واستخدام يعني توفر هذه البنيه التحتيه للتصدير والاستيراد الحقيقه الامر الخامس اللي احنا واجهنا الحقيقه كثيرا هو قضيه التمويل القدرات التمويليه للصناعه طبعا صندوق الصناعي في فتره من فترات زي ما ذكرنا في البدايه انه كان له دور محوري لكن الامور تعقدت الامور صار الان الطلبات الصناعه وقدرتها وتنافسيتها تغيرت فالان الأدوات التمويليه لابد انها تاخذ بطرق مختلفه الان فبالتالي وجدنا انه في تعثرات لبعض المصانع وتحديات تواجهها فاخذنا هذه من المهمات اللي نعمل عليها الامر الثالث الاستراتيجي كان موضوع المرجعيه يعني يتصور انه كان 22 جهه الصناعي يرجع لها او تتعامل معها 14 جهه منها ممكن تقع عليه مخالفات وتوقع على غرامات وتصير عليها يعني وحتى يمكن تسبب اغلاق احيانا طيب هذه يضعف مرجعيه الصناعه والقطاع الصناعي يعني كما يعرف الجميع انه قطاع يعتبر ناضج المستثمر الصناعي مستثمر طويل الأمد، مو هو مستثمر والله يفكر يبدأ الآن والله ما مشى بعد كم شهر او بعد سنه ممكن يسكر، لا هذا خلاص حط أجه آلاته ومعداته استثمر في في البنيه التحتيه حقته وبدا يحط يعني وبدا يحط يوظف عليها ناس فبالتالي هو مستثمر طويل الأمد يحتاج يكون عنده صفاء ذهني في كيف يطور منتجاته وينميها ويصدرها ومن القبيل. فالحقيقه اللي اللي صار في ذاك الوقت انه احنا اشتغلنا على الاهداف الاستراتيجيه وحطينا ملفات امامنا وكنا جدا صريحين واقعيين. إنه نضع وش نقدر حنا يعني نقدمه كقطاع خاص وش نتوقع من الطرف الحكومي ما أخفيك إنه بعد سنة من هذه التجربة يعني من الله علينا وقابلنا سمو سيد ويل العهد في 5 نوفمبر 2018 حقيقة هذا كانت نقلة نوعية لما يسمى القطاع الصناعي في ظل الرؤية يعني وهذه فيها دروس كثيره جدا لشبابنا وشباتنا في المملكه سمو سيدي يوم جلسنا معاه كنا يعني يعني نشوف في عينه شغف وطموح في ان فعلا هالصناعه دي تنتقل الأفاق عالميه جدا
0: هذا اللقاء اللي طلعت فيه صورتك اي, أي
1: نعم وهذا اللقاء الحقيقه كان في كوكبه من المستثمرين الصناعيين والحقيقه كانت التجربه ثرية جدا يعني انا اقول لك من الاشياء تعلمتها من سمو سيدي انه يعني تركيز يعني زي ما قلت لك انا في البدايه انه عارف وش يبغى يبغى من لنا إن ننفذ نبغى نكون ننفذ اللي كان بنفسه ما بطاقة الرؤيه وشرحنا له مطالبنا الخمسه او أو خلينا نسميها الاشياء الخمسه اللي نراها انها يعني مهمه للقطاع الصناعي كان بنفسه يكتب عليها وياخذ نوت ويتكلم معنا في سويت واتساب وسوينا جروب واتساب معاه وكان موجود؟ وكان معانا و... ويعني وكان ايضا يعني يسال عن كل تفاصيل هذا يعطينا يعني يعني احنا كيعني كمواطنين وحتى كشباب وشابات إن انه كيف انه انه العمل هذا يتطلب انه دقه في ال... في الت... في, ال... في في عمليه التحليل وايضا في في التركيز بالحلول الحلول. من الاشياء اللي استفدتها ايضا انه انه يعني سمو سيدي يهتم بالحل. هو يعرف انه في تحديات، لكن يقول يا جماعه اعطونا حلول. لان وبالتالي احنا حرصنا في هذاك اللقاء ان نعرض حلول. طبعا بغض النظر الحل هل هي يعني ناضجه ولا لا، لكن في عن طريق حل. بعدين يقول طيب ما هو الدعم المطلوب؟ لأن يعني هذا ايضا يعطيك ايضا رساله واضحه انه انه قيادتنا الرشيده ااا يعني تدعم من يعمل وعنده نيه صادقه بان نصل الى 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 مستهدفات واضحه اللي هي مستهدفات مستهدفات الرؤيه. حولنا هذه البطاقات اللي كنا الى برنامج خاص سميناه سنة 2030. هذا البرنامج مرتبط يعني بكل بساطه يرتكز على ثلاث امور. اللي هو التشاركيه الموائمه مع الرؤيه و الامر الثالث انه صوت واحد يعني صوت الصناعيين واحد مع بعض وبتشاركيه لما قلت تشاركيه معناتها ايش؟ انه انا مو بس اتكلم يعني بس من وجهه نظري لا لا بأتكلم وجهه نظر القطاع الخاص الاخر وايضا تشاركيه مع القطاعات الحكوميه الاخرى ان كيف اتكلم معهم واتعامل معهم ونصل و... معهم الى الى مستوى معين من من الفهم حتى ممكن نجد الى الحلول. وجدنا الحقيقه بهذا البرنامج صناعي 2030 انه انه سمو سيدي كان يعني يتابع لنا التفاصيل ويعمل معنا في في كيف انه احنا نقدر نحقق هذه الطموحات بما يعني يتواءم مع الانظمه والقرارات والامور اللي على ارض الواقع. آه هذا الوقت طبعا احنا كنا نجمع التحديات من القطاع الصناعي وحولناها الى مسارات محدده. هذه المسارات الحقيقه هي اللي كان عليها فرق عمل تشاركيه، الفرق العمل هذه مكونه من القطاع الخاص ومن القطاع الحكومي. عملت كلها ضمن حددت حتى يعني خلينا نقول يعني حددت خلينا نقول مستهدفات محدده. والمستهدفات اللي عملنا عليها وهذا اللي يعني يعني سمو سيدي يعني يهتم فيها وحتى اصحاب المعايير الوزراء يعني يهتمون ان نكون دقيقين في طلباتنا محددين يعني حتى انا يعني من الاشياء اللي يعني احس انه من المهم جدا ان احنا انه الشباب والشابات يتعلمونها حتى في لو نسويها في الجامعات كجزء من المناهج اللي ما انا اسميها نموذج الامير محمد بن سلمان اللي هو كيف تحط التحدي والحل والدعم المطلوب وغير كذا حتى في تغطيه توصيف هذا النموذج انه كيف تكون انت سبيسيفيك بريسايز كونسايز بحيث انك تضع الطلب بحيث يكون واضح جداً بحيث أنك تعامل معاه في إيصال المعلومة والرسالة حتى يمكنك تواصل معاه
0: بعد إذا كانت طلباتكم
1: الخمسة؟ طبعاً الأولى كانت فيها موضوع المحتوى المحلي حلو. أنه زيارة المحتوى المحلي لل... من شراء المنتجات السعودية الثانية كان موضوع إيجاد يعني ما يسمى بمنظومة لي. حمايه اسواق المملكه او اسواقنا من المنافسه العادله وبالتالي حمايه المنتجات من المنافسه العادله الامر الثالث كان موضوع تنافسيه قطاع الطاقه من حيث الاسعار ومن حيث يعني ثباتها في القطاع الصناعي الامر الرابع كان موضوع العماله وتكاليفها اللي يعني نتجت من يمكن جزء منها من برنامج التوازن المالي الامر الخامس الحقيقه كان موضوع التعامل مع التعثرات المالية لبعض الصناعات لأنه زي ما يعرف الجميع أي تحول في العالم فيه ما يسمى بالوينرز واللوزرز أو الرابحين والخاسرين والتحولات اللي نجحت في العالم هي من التحولات اللي أيضا حرصوا على اللي هم الخاسرين أو اللي تأثروا سلبيا من هذا التحول فحنا حرصنا أنه يكون هذا الملف اللي هو خاصة موضوع التعثرات جزء من الـ من الـ من الـ يعني خلينا نقول من اللي قدمناه لسموه العهد و- وتفاجانا الحقيقه يعني تفاجانا الحقيقه الايجابي انه سموه كان جدا حريص ايضا انه يجد حل هؤلاء بحيث انه ما هي الحلول المتاحه موجوده على طول من
0: ضمن وواقع. الخمسه موضوع المرجعيه يكون
1: طبعا المرجعيه الحقيقه يعني يمكن ما أبوح بسر لكن هو طرح علينا سمو سيدي هو قال ان طيب وزاره الصناعه ما تبغى وزاره صناعه حقيقه ذاك الوقت احنا كنا يعني قلنا هذه يمكن اكثر من الاس وخلينا الان احنا نبي نطالب بالامور هذه نحسها متعلقه بالبيئه لكن موضوع يعني وجود وزاره مستقله كانت يمكن اولويه مهمه جدا حقيقه بالنسبه لنا لكن قلنا لا نبغى نتعامل مع الوضع الحالي قلنا حلول اخرى
0: واللي صار طال عمرك الان احنا خلينا نروح 2019 جميل اللي صار انه انشئت وزاره و... ومو بس كان في تنسيق مع القطاع الخاص، كان في توزير للقطاع الخاص. <تصفيق> القطاع الخاص صاروا هم الوزراء. آه ال... ال... رئيس اللجنه ونائبه صاروا هم الوزير ونائبه. نعم آه كنت مدير آه معالي بندر صار الحين هو مديرك. <تصفيق> صحيح. آه من 2019 الى 2030 وش اللي اول شيء وش استراتيجيتنا الجديده؟ <تصفيق> وش استراتيجيه القطاع الصناعي؟ وش اللي حققناه؟ في السنه الاولى من من يعني انشاء الوزاره وتكليفكم فيها لان الموضوع فعلا فعلا يرفع سقف التوقعات طالما انه ما هو بس التعاون مع قطاع خاص فيه يعني تسليم كامل للقطاع الخاص في هذا الملف وتحقيق اغلب الاشياء اللي كانت مطلوبه من الجهات الحكوميه، فوش اول شيء استراتيجيتنا؟ وايش حققنا؟
1: طيب حقيقه عساس الواحد يعني يقدر خلينا نقول يبدا ب يعني خلينا نقول نقطه بدايه لابد يعرف ان احنا نتعامل مع مين؟ احنا نتعامل مع قطاع اللي هم شركائنا نعتبرهم اللي هم الصناعيين، المستثمرين الصناعيين. فاول شيء حقيقه انا يعني حرصت اني اسويه او نعمل عليه في الوزاره انه احنا نعرف منهم هؤلاء شو اسمه؟ المستثمرين وقبل ذلك نعرف ايش المنشأه الصناعيه، يعني المنشأه الصناعيه الواحد دائما يعني يعني خلينا نقول يعمل في عنده يكون دائما جزمه يعني آه لخبطه او خلينا نقول نوع من الـ يعني الـ اللبس في موضوع هل ايش الفرق بين المعمل والورشه والمصنع وما ف مرجعيتنا بالنسبه للصناعه انه هي منشأه آه غرضها الاساسي تحويل خام، مواد خام الى منتج نهائي من خلال عمل يعني ما يسمى تحول ميكانيكي او خلينا نقول يعني ما يسمى يعني تحويل منتجات نصف مصنعه لمنتجات كامله وفي نفس الوقت تشكيل وتجميع وتعبئه فهذه تعتبر تعطي تعريف محدد للمنشاه الصناعيه وفي نفس الوقت تدخل فيها ايضا ما يسمى بال الفكريه والتقنيات يعني اضافه لها فبالتالي يضيف لها من قيمه هذه المنشاه الصناعيه. طيب المستثمر الان لما يستثمر في هذا القطاع يعتبر الان له له الان نقول ما يسمى بال يعني الترخيص او التاهيل انه انا كوزاره الصناعه ومنظومتها اني اقدم له جميع خدماتي وش اللي يحتاج, يحتاج مني يعني نائب وزير الصناعة والمنظومة التي نعمل معها الحقيقة في 2019 جينا نعرف كم عندنا تجمع صناعي كم عندنا من قطاع صناعية طبعاً الأرقام عندنا تنوعت لكن حنا حسب تصنيف ما يسمى الأيزيك كود اللي هو تصنيف الأنشطة تقريبا احنا عندنا حسب قواعد البيانات عندنا حول تسعه انشطه صناعيه. لكن لما جيت تصنفها من حيث ال من ناحية الفنيه والقطاعات اللي ممكن نستهدفها زياده فعندنا مثلا قطاع مثلا على سبيل المثال قطاعات العسكريه هذه تضاف لها فتصير هذه 10 لما تتكلم عن قطاع الطاقه المتجدده فهذا يصير رقم 11 فتقريبا يوصل من 9 الى 14 تجمع حنا اللي نتكلم عنه الان في قطاعات الصناعه من كنا يوم في البدايه نتكلم عن بتركمويات فقط زي ما ذكرتك في البدايه الى يعني الان نتكلم عن 14 تجمع جزء واحدة منها البتركمويات آآ آآ هذا الان من المهم جدا ان احنا نعرف طيب هذول لابد نعرف احنا وش احجامهم وين مواقعهم وش يعني على يعني تعرف انت تتعامل مع ناس الان تتعامل مع شيهات موجوده على ارض الواقع ما تتكلم عن ناس بيجونك بعدين بتطور يعني ممكن قطاعات اخرى مثلا خلينا نقول قطاع الثقافه ولا السياحه ولا الترفيه يمكن تكون يعني تبني هالقطاع صغيري. لكن هذا الان تعمل مع قطاع قائم على ارض الواقع. عملنا مصفوفه سميناها مصفوفه الشركاء او ما يسمى مصفوفه عفوا هم الشركاء المستثمرين. طيب هذه المصفوفه الحقيقه تتكلم عن وين توزيع هذول المصانع على المملكه بين المدن الصناعيه وهيئه الملكيه الجبيل ينبع والمناطق الصناعيه الخارج المدن والمناطق المدن الاقتصاديه من جهه وايضا احجامهم فيعني بس من باب يعني من باب بس ربط الموضوع ببعض الحقيقه هم المستثمرين هذول صنفناهم الى تقريبا في تقريبا في يعني في مثلا في المدن الصناعيه في 2688 مصنع في 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 مدن. في المدينه في مدينه جبيل ينبع في 236 مصنع. المناطق اللي خارج اللي هي مناطق اللي تتبع البلديه تقريبا فيها 6328 يعني اكبر حجم من المصانع موجوده في هذه المناطق. وهذه طبعا تبع بين البلديه وبين مناطق تكون تبع مثلا مرتبطه بموارد طبيعيه، يعني مثلا تكون مصانع اسمنت، مصانع غيرها فتكون خارج نطاق المدن الصناعيه. حجامهم طبعا اذا نتكلم احنا عن ارقام يعني 9191 مصنع هذا الارقام الربع يمكن قبل قبل سنه تقريبا او خلال يعني بدايه السنه هذه. 8000 منهم من المنشات الصغيره والمتوسطه. طيب فالباقي يكون كبيره الان هذا التصنيف بالنسبه لي يهمني جدا أن اعرف وضعهم هذول لانه التعامل مع المصانع الصغيره والمتوسطه مو زي التعامل مع المصانع الكبيره وبالتالي تحتاج انك تكون لك يعني تعامل مسارات خاصه وايضا تحفيز معين وهذه ايضا تعطينا دروس كيف نتعامل أيضا مع من يرغب أن يدخل في الصناعة من ريادي ورياديات الأعمال أنه هذا القطاع لما تدخله تبغى لك إيش التحديات تواجهها الوضع الآن مو زي وضع أول أنا أذكر أنا يعني من بعض الصناعيين اللي كانوا ببداية الصناعة كان يعني خلاص يأخذ بفكرة زرنا أحد حت المصانع في الجبال قبل فترة أنا ومع الوزير خلال الأسبوع الماضي كان من اوائل المصانع اللي اخذوا تصريح صناعي وترخيص صناعي من مركز الابحاث قبل انشاء وزاره الصناعه. مصنع يعتبر يعني, يعني يعتبر مصنع حجمه متوسط تقريبا ولازال يعمل. طيب هذا يوم دخل القطاع هذا كريادي في ذاك الوقت ويعتبر لا زال الاهتمام فيه مختلف تماما عن لما اتكلم عن مصانع كبيره جدا ولها يعني هذه الامور تحتاج لها يعني من مننا كوزاره ناخذها في الحسبان حتى نلمني عليها استراتيجيتنا كلها
0: الحين مرحله تحليل واقع تحليل واقع ما بعد ما بعد حددت وين بنروح
1: ايوه فانا الحين اقعد احدد واقعي ليش لانه اساس اني اقدر احدد وين اروح لا بد اعرف خط الاساسي اللي انا ابدا منه لا بد اعرف ايش التحديات اللي واجهونها اللي احنا اللي كلفنا فيها يعني الحكومه الرشيده كلفتنا فيها انا و مع الوزيرة نعمل عليها نا必 نعرف إحنا وين خط الأساس اللي نبدأ منه حتى نقدر نبني على اساسه الخطط تكون خطط واقعية ما تكون خطط نظرية وأشياء تكون يعني ما هي ب... ما هي مرتبطة بالواقع فبناء على هالتحليل هذا الحقيقة حللنا أيضا رحلة المستثمر ومدة الإجراءات وكيف التعامل معها لأنه هذه كلها بالنسبة لنا تعتبر خط أساس مهم جدا في التعامل معه الآن الوضع الحالي الـ 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 بعد ما حصرنا كل التحديات وكل نجي نقول طيب ما هي يعني كيف نربط الصناعه بالرؤيه؟ طيب عشان نحدد مستقبلنا طبعا من محاور الرؤيه وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي الصناعه تقع في الاقتصاد المزدهر ضمن اهداف المستوى الاول هو تنويع الاقتصاد المستوى الثالث منه الهدف المستوى الثاني منه هو اطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة منها طلع منها تقريباً ثلاث هداف مستوى ثالث اللي هي توطين الصناعات الواعدة نرجع تذكر اللي قلت لك على الشركة اللي م- كانوا يفكرون فيها في ذاك الوقت طبعاً بناء على ال التقسيم الـ الـ طبعاً أطلق على أساسه هذا برنامج ندلب لتطوير صناعه وخدمات اللوجستيه وكان قطاع الصناعه جزء مهم فيه والقطاع الصناعه كان يعني يتكامل مع القطاعات الموجوده في البرنامج وتوقع البرنامج يعني يمكن فيه يعني معلومات كثيره اكيد متوفره للجميع التركيز على القطاع الصناعي بالذات فكان اهتمام في في ندلب على مستهدفات معينه المستهدف الحقيقه اللي اللي اللي, اللي 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 شفته في موضوع المسدفات الصناعه. بس انا بعدك شوي شكل ورق احسن من ها؟ الورق ال... احسن من انا, من... أنا شغال على الورق مريحني. اجي دائما تفشل
0: طيب. نستغل <تصفيق> <دايما تفشي> <تصفيق> طيب. هالفاصل ونعلن عن حلقتنا مع ابو خالد سليمان المزروع. <تصفيق> يعني اللي يسمع هالحلقه ترى قبلها بحلقتين نزلت حلقه أه سليمان مزروع رئيس إيه؟ أه الرئيس التنفيذي لبرنامج ادلب وسولفنا على البرنامج ف هذا فاصل كذا اعلاني لين ما ابو عبد العزيز س- اللي طبعا
1: ال- ال- الصناعه فيها مسهدفات محدده اللي اللي كانت ال- يعني اطلقتها في برنامج ادلب الان في 2019 مساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي حول 312 مليار. 6 المستهدف في 2030 توصل 537 مليار وبالنسبه للمساهمه الاستثمار غير الحكومي في الصناعه من 315 مليار الى ترليون 700 مليار هذا وشو؟ هذا المساهمه القطاع الصناعي في الاستثمارات غير الحكوميه اي بكم؟ من 315 مليار ايوه الى ترليون و700 مليار ما شاء الله آه آه بالنسبه لموضوع الوظائف وخلق الفرص من 706 الف وظيفه الان الى مليون و232 الف وظيفه
0: هنا ابو عبد العزيز نقطه في آه في حديث مستمر في المجالس على موضوع الصناعه في السعوديه بنتكلم الان آه احنا عن وان بنروح في ناس تقول ترى القطاع القطار فات والدول الصناعيه حجزت موقعها والخارطه اكتملت فمن العبث اننا نحاول نقتحم عالم الصناعه خلونا نركز مواردنا على اشياء ثانيه هذه وجهه نظر، في وجهه نظر ثانيه تقول لن ننوع اقتصادنا بدون صناعه ولن يعني نبتعد بعيدا عن الاعتماد على النفط ك ك دخل للعمله الصعبه الا بالصناعه آه وهذا الصناعه لها اساسيات يعني اتذكر انا في في كتاب العم عبد العزيز الله يرحمه انه كانت النقطه الاساسيه اللي انطلق منها قطاع البتروكيماكلز آه هي موضوع طاقه او لقيم مدعوم من الحكومه وايدي وآ عامله مدربه وماهره فكل عقد كانت توقعه سابك كان فيه جزء منه تدريب لأبناء أبناء البلد في تلك المصانع العالمية في اليابان وأمريكا وفرنسا وألمانيا وكل الشراكات الإستراتيجية سابك ومن هنا خلقنا أيدي ماهرة ومدربة فاليوم أبغى أفهم منك أبو عبد العزيز هل عندنا فرصة ما زال عندنا فرصة أننا نضع أنفسنا في خارطة الصناعة على مستوى العالم في ظل أنه ما نقدر نفس الأيدي العاملة المنخفضة في آسيا مثلا واسعار الطاقة قاعدة تتصحح عندنا فهل عندنا فرصه؟ هذا رقم واحد، ورقم اثنين وش بنسوي في اهم عنصرين من عناصر المحفزات اللي موجوده سابقا اللي هي الايدي العامله المدربه واسعار الطاقه او اللقيمه المدعومه.
1: طيب الحقيقه المملكه هي عضو مهم جدا في مجموعه 20. وهذا بالنسبة لنا يعتبر يعني موقع يعني مميز من ناحية الـ الـ وجودنا في هذه هذا النادي اللي يعتبر من اكبر النوادي اللي فيها جميع الدول الاقتصادية الكبيرة والقطاع الصناعي في هذا في هذه المجموعة يعتبر من القطاعات اللي ناضجة في هذه القطاعات وبالتالي احنا آه، الان ما نتكلم عن شيء نبي له، وصلنا له اولريدي. حتى يعني آه، يعني سمو سيدي يوم أطل... بدايه اطلاق الرؤيه وتكلم عن قوتنا الاستثماريه. نحن نعتبر من اقوى الدول من ناحيه استثماريه. م... يعني هذا خلاف موضوع انه احنا من اكبر الدول في النفط والغاز ولكن نتكلم من حيث قدرتنا الاستثماريه. ولا ادل على ذلك انه حنا يعني قدرتنا على استقطاب استثمارات كبيره في كثير من القطاعات كانت يعني خلينا نقول ملفتة للانظار في كل العالم يعني اعطيك مثلا قطاع التحليه على سبيل المثال قطاع التحليه هذا حنا نعتبر من اكبر الدول اللي تنتج تحليه في العالم تحت المياه البحر طيب هل عندنا توطين هالصناعه هذه؟ لا, لا. نحتاج نوطنها وهذا امر حتمي صار الآن نفط الغاز هنا من أكبر الدول في النفط والغاز هل عندنا تقنيات أو توطين هالتقنيات هذه هذه نحتاج أيضا نعمل عليها فموضوع العسكرية. موضوع الموضوع آه الثالث اللي واللي سموسيدي يوم أطلق الرؤية ذكره بالاسم صناعات العسكرية خيار استراتيجي وبالتالي الموضوع أمر حتمي بالنسبة لنا مش خيار إنك تقول لا تدخل الصناعة ولا لأ هذا هذا من جانب مرتبط في الأمن الوطني يمرتبط مرتبط فيه الامن الغذائي وهذا اثبته ازمه كورونا الامن الدوائي الامر صار حتمي طيب فبالتالي هنا نتكلم عن امر الان قرار سيادي نحتاج انه إن نتعامل معه قضيه الان انك انت تكون يعني في القطار هذا انت تكون فاتك ولا لا انا بسوي قطاري الحالي وبنطلق اطلق من القطارات الثانيه وبنصير باذن الله اني ان شاء الله. شلون؟
0: وش المزايا التنافسيه اللي عندنا؟
1: جميل. طبعا ذكرت موضوع الطاقه المدعوم وهذا انا يعني ما اتفق معك عليها ومو مو مدعوم. احنا عندنا طاقه فيها ميزه تنافسيه. احنا ميزتنا في الانتاج والتكلفه هي مش مدعومه هي تكلفتنا كذا، احنا تكلفتنا يعني اكثر وهذا اللي حتى يعني دخلنا فيها منظمه التجاره العالميه واقنعنا فيها كل الدول بهذا بهذا المبدا وبالتالي احنا احنا نعتبر عندنا ميزه انه حنا نقدر نطلع هذه المورد
0: قضايا الاغراق وما الاغراق تقول انكم انتم تعطون مصانع لقيم مدعوم ايه؟ وانتم دافعتوا عن موقف المملكه بانه هذا يعني فضل الله علينا انه انه استخراجه منخفض التكلفه جدا وهذا يعني قبل
1: وصار هو المسموح به يعني هو طبعا انا هت هت هذا الملف على فكره هو من اهم الملفات اللي دخلت من دبليو تي او منظمه جار عالميه انه اللي ما تدخلت المنظمه الا بتكون جميع ملفات تسكرها كان اهم ملف موضوع انه هل مدعوم ولا غير مدعوم ويعني بجهود يعني مضنيه من جميع القيادات في ذاك الوقت اللي دخلنا المنظمه وعلى رأسها سمو الامير عبد العزيز بن سلمان يعني كان يعني ماسك الملف هذا وكان له جهد قوي جدا مع الفريق المميز اللي عملوا فيه ذاك الوقت فعلا أخذنا هذا الموضع وبالتالي الحمد لله الأمر يعني حسم بالنسبة لنا نيجي الآن للمورد اللي أنا أقول النفط القادم الحقيقة هو الآن هذه كلها الموارد الطبيعية الحمد لله الحبانة لكن بالنسبة لنا احنا المورد الأساسي هو المورد البشرية القوى العاملة شبابنا وشابات اللي هم حتى سمو العهد ذكرها في حتى في بداية إطلاق الرؤية أنه هذول اللي سنعول عليهم بعد الله سبحانه وتعالى في إنجاز مهمه تحقيق طموح
0: ايوه هذا هذا هو هذا هو سؤال المليون دولار شلون <تصفيق> بتجيب يعني هل هل الكفاءات او شلون بتدربهم؟ <تصفيق> بدي شلون بتحطهم مكان يعني عامل اسوي ياخذ 800 ريال و900 ريال في خطوط الانتاج في اغلب الاس ام ايز المصانع اللي ذكرتها لو لو شلنا اللي على جنب ال1500 الكبار اللي عندهم اتش ار ديبارتمنت او اقسام يعني موارد بشريه وعندهم تدريب وتاهيل 8000 مصنع الاخرى اغلبها هي عباره عن خطوط انتاج بدائيه وعماله منخفضه التكلفه هذا شو بتحط مكان هالعامل شاب ولا فتاه سعوديه
1: القطاع الصناعي يعني مرتبط ب بشيء اسمه التعقيدات الاقتصاديه في أي دول اللي تدخل القطاع الصناعية وتكون عندها وزي ما ذكرت لك الأمر بالنسبة لنا الصناعة أمر حتمي وليس أمر خيار هذا يعني تينا منه التعامل مع هذا التعقيدات الاقتصادية أو يسمى التعقيد الاقتصادي يحتم عليك إنك تتكلم عن ليست الوظائف المباشرة تتكلم عن الوظائف غير المباشرة ولو الواحد درس يعني تجربة سابق وشاف كم الوظائف اللي خلقت أو وجدت من وظائف سابق نفسها ستجد فيها يعني أضعاف مضاعفة من عدد الوظائف التي خلقت وبالتالي التوطين هنا ليس مرتبط فقط بالقطاع مباشرة وإنما بكل ما يخدم هذا القطاع من تكامل لهذا من ميزات يعني برنامج تطوير الصلاع والخدمات اللوجستيه لدلب انه نجمع اهم العناصر والركائز اللي تستطيع ان تنمي هذا القطاع اللي هو قطاع الصناعه وقطاع الثروه المعدنيه طيب فبالتالي التكامل هذا مهم جدا حتى يكون عندك قدره على انك تجد فرص وظيفيه للشباب وشاباتنا في العمل في هذه القطاعات هو الان ما نتكلم احنا الان عن استبدال احلال احلال هذا جزء لكن اللي يهمنا في الصناعه هو النمو والتوطين وبالتالي لما تعمل مع في صناعات محدده وانا اقول لك أن الصناعه العسكريه ستكون من اعلى نسب التوطين لانها صناعه استراتيجيه ولا يمكن انك تعطيها للعامل الاجنبي يعمل عليها هذه فبالتالي وهذه عليها عقود كبيره جدا يعني ذكرها سمو سيدي في اكثر من من لقاء هذه العقود كلها سيكون جزء رئيسي منها موضوع التوطين هذا حيكون حجم كبير منه شيء يوطن. صناعات النفط مره ثانيه صناعات النفط والغاز الان البرامج اللي اطلقت في المحتوى المحلي طيب برامج حقت شركات النفط والغاز ارامكو وسابك وشركات الكهرباء كل هذه فيها نسب من التوطين كبيره جدا. طبعا هذا الموضوع المقصود في
0: التوطين انك انت بتوطن الصناعات اللي مغذيه لهالشركه
1: وبالتالي انت لما تجي تحسب آه، كم أنت المحتواك المحلي اللي يعطيك حلك تأخذ العقد من هذه الشركة جزء منه موضوع التوطين طيب وبالتالي حيكون شفنا
0: قبل سنة أو أقل اتفاقية الـ الـ الشركات الكبرى هذه صح؟ أحسنت وش
1: هذه طبعاً في مج هيئة المحتوى المحلي أطلقت مبادرة وعندها المجلس التنسيقي المجلس التنسيقي هذا يجمع آه عد أكثر من من جهة أو شركة من الشركات الكبرى في المملكه في عده قطاعات مو بس فقط الصناعه آه، هذه كانت الفكره منها انه كل واحد من الشركات هذه تلتزم تطلق برامج للمحتوى المحلي في شركاتها آه، طبعا هم
0: اكبر مشترين في السوق المحلي <تصفيق> <تصفيق> نعم
1: فهذه من الاشياء من الاهداف الاستراتيجيه اللي ذكرت لك اياها في 2017 و18 يوم تكلمنا عن دفع عاليات النمو اللي قلت لك موضوع المحتوى المحلي والمشتريات لان هي المساله مترابطه مع بعض وليست يعني تاخذها كيعني والله انت تقول أبوطن الصناعه بس اعمل حلال للوافد مقابل السعوديه لا هي مساله كيف انك تربط عمليه انت النمو بهذا النوع من من التوطين وتعمل عليه، لكن هذا ليس فقط احد القنوات، القناه المهمه ايضا موضوع ما يسمى بالاتمته. وطبعا احنا نسميها هم طبعا اللي 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 الكلام يتكلم عن الثوره الصناعيه الرابعه، لكن احنا نتكلم عن تصنيع وانتاج متقدم، كيف تستخدم الروبوت؟ الفرق اثنين؟ طبعا الفرق اثنين انه الثوره الصناعيه الرابعه عباره عن هي حقبه تاريخيه، يتكلم عن حقبه تاريخيه وفيها ادوات معينه مثلا من الذكاء الاصطناعي، من موضوع الصناعه الصناعه او الطباعه ثلاثيه الابعاد، لكن لما نتكلم عن التصنيع والانتاج المتقدم معناته انك انت ممكن تكون تسبق العالم في تفكير تجد اساليب جديده للتصنيع. وبالتالي لما تقول طيب هل احنا ممكن نصل الى الى المستويات اللي احنا غيرنا يعني سابقونا فيها؟ اقول نعم، اذا يعني احنا استثمرنا في هذا النوع من من النوع من الادوات واستثمرنا الا فيها يعني خلينا نقول قدراتنا الاستثماريه في هذا الجانب ممكن يوصلنا الى الى يعني نتائج ما يمكن توصلها بنتائج تقليديه
0: ممكن بعديز يعني انا المصطلح هذا سمعته من اربع ضيوف من ضيوف سقراط لهم علاقه بالصناعه جميل وكلهم يقولون الثوره الصناعه الرابعه الثوره الصناعه الرابعه ممكن تبسط لي هذا المفهوم وتشرح لي كيف تطبيقه على مصنع اليوم قائم وتحدثني عن مبادرتكم بتنفيذ تقنيات الثوره الصناعه الرابعه في 100 مصنع بحلول عام 2020 جميل ابغى افهم
1: هالمصطلح وابغى اعرف وين وصلنا فيه. طيب طبعا يمكن فنيا في احسن ناس مني في ناس احسن مني يعطونك الفنية تعريفه لكن من حيث طبعا التصنيف لموضوع الصناعه الثوره الصناعه الرابعه هي مرتبطه بموضوع نمو الثورات الصناعيه من الثوره الصناعيه الاولى الى الثانيه الى الثالثه بمختلف التقنيات المحوريه اللي قاعده تتحول في هذاك في ذاك الوقت فالمصطلح اذا هو حقبه زمنيه وليس تقنيات محدده لا لا هي حقبه زمنيه مع تقنيه محدده يعني مثلا في الثوره الصناعيه الثالثه يمكن كان موضوع اول ثانيه موضوع الكونسكمس اللي هي اللي يسمونها كونس اللي هي ال 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 ايش اسمها المعدات اللي الكونسومبشن اللي يسمونها كومبشن كومبشن انجن ها المعدات اللي هي احتراق احتراق طيب فهذه كانت في ثورة صناعية ثانية. طيب. الثوره الصناعيه الثانيه طيب الثوره الصناعيه الرابعه اكثر تركيزها على موضوع التقنيات اللي مرتبطه بموضوع ال المعلومات والمعرفه والديتا وقضيه تحويلها الى تصاميم محدده ولا تقنيات معينه وايضا لمناقشه موضوع الانترنت انترنت اوف وانترنت الاشياء والذكاء الصناعي فهذا كان هو محور الثوره الصناعيه الرابعه واللي كثير من الشركات اعتمدت عليه وعملت عليه فهذا هو حق زمنيه خلال فتره معينه ممكن بدات يمكن في عام 2000 او قبل ذلك بشوي وترتبط بهذا هذا النوع من التقنيات. السؤال الان الدول الان احنا يعني لما دخلنا مع مجموعه 20 وتكلم مع الدول هذه الان هم يتكلمون على اشياء مرتبطه بتغيير في النماذج المجتمعات ككل. ويضعون ما يسمى بمعايير التنميه المستدامه اللي موجوده في ال الامم المتحده كعنصر رئيسي في ربطها بموضوع الصناعه كيف تكون جزء مهم من موضوع الصناعه فبالنسبة بالنسبه لنا احنا في الوزاره يوم جينا شفنا هذا الموضوع وكيف نتعامل معه وجدنا انه لو نرتبط بالحقب الزمنيه ونرتبط بس بوضع التقنيات يمكن حيقيدنا في قضيه التعامل معه فكان ايش يعني الطريقه اللي وجدنا انه بعد دراستها مع اكثر من طرف من شركائنا إنه حنا نتكلم عن موضوع استدامة تشغيل في المصانع وهذا يعطينا هالنوع من استدامة تشغيل المصانع يكون مرتبط بتطوير يعني المحافظة على القاعدة الصناعية الموجودة آه والمكتسبات اللي حنا اكتسبناها وبعدين نعمل على فرص تحسين مش هالكلام بعديز مرة صعب علي ودي يتخذي
0: على قد عقلي وتقول لي عندنا هذا المصنع زين. هذا المصنع كان يصنع هالأنابيب هل ذي إذا طبقنا عليه مفاهيم الثوره الصناعيه الرابعه بيصير بالشكل الفلاني، بسطها لي.
1: جميل. أه، انا اعطيك مصنع واقعي موجود، أه، صناعه مطابخ. مطابخ يعني صناعه تقليديه يعني مطابخ بالمبدا التقليدي ممكن تبدا بورش، يعني تسوي يعني ورشه تسوي تسوي, تسوي تسوي تصميم دواليب ودواليب هذه. ااا أه لما تجي وفيها عماله كبيره تستخدم عماله كبيره كثيره اقصد في عمليه انتاج هذا هذه المطابخ لما تجي تتكلم عن تبغى تسوي هذه لمشاريع كبيره مثلا وتحتاج منك ايضا يعني جدول باحترافيه كبيره جدا كيف ممكن تتعامل مع هذا الموضوع احد المصانع السعوديه اللي موجوده الان حولت الفكر اللي هو قضيه كيف تصمم مطبخ وتسميه يعني بـ, بـ خلينا نقول بتصميم يكون يعني متناسق ومتناسب مع المواصفات المطلوبة وحولها إلى ذكاء اصطناعي ضمن يعني نمذجة هو يعني خلينا نقول يعني خلينا نقول طورها طيب فصار الـ صار الـ يدير المصنع من خلال ما يسمى بوحده تحكم في في المصنع مع مهندسين سعوديين على مستوى عالي يدخلون المواصفات والمقاييس لهذه المنتج ويحطون كل يعني المتطلبات ويروح مباشره بذكاء بذكاء للخط الانتاج ويكون خط الانتاج اخذ التعليمات وبدا يطلع يصير دور يعني خلينا نقول العامل او اللي يعمل دور عباره عن اللي هو بس مساله انه يتاكد انه فيه خلينا نقول انه الامور تمشي باسلوب سلس وايضا اذا احتاج الامر انه ينقل من من جهه لجهه اذا كان ما عنده هو يعني من مكينة لاخرى اذا ما كان عنده فل اوتوميشن في العمليه. هذا مثال على موضوع يعني كيف حولنا صناعه تقليديه، صناعه المطابخ الى صناعه
0: وش يفيدنا اذا سوينا هالخطوه؟ وش استفدنا؟
1: استفدنا انه الان خلقنا وظائف عاليه المستوى لشبابنا وشاباتنا اللي هم يعني خرجين من 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 يعني نقول جامعات مرموقه في المملكه او غيرها ونفس الوقت ايضا ساعدتنا في زياده كفاءه الطاقه انه صار استهلاك الطاقه اول كان يتعرض لاستهلاك كبير جدا في الكهرباء هذا لا صار الان تقدر تراقب المصنع مراقبه شامله تقدر يعني تتحكم في هذا الجانب وبالتالي تخفض عليك التكلفه. الامر الثالث ايضا الاستدامه الاستمراريه يعني بدل ما يصير كل شوي يقطع وينتقل الى فما يسمى بال يعني العامل البشري في عمليه الخطا اللي ممكن يقله يقل جدا فبيزيد من جوده المنتج هذا وقدرته على انه قدرته على انه ينافس على مستويات كبيره جدا على مشاريع كبيره جدا هذا قطاع أنا اعطيك مثال ثاني على على يعني طاره تبسيط اي صناعه كرتون صناعه كرتون يعني صناعه تقليديه وكانت يعني اجهزه يعني اوالات تقليديه الان في احد المصانع في خرج يسوي لك اياها يعني اوتوميتد يعني كلها ما يعني يمر الكرتون من الكم من ورق يكون داخله يعني ماده خام يدخل في ماكينه لها حاط فيها جميع مواصفات الكرتون اللي بتسويه يعني كراتين المختلفه الانواع والاحجام ويطلع ويمر على شو اسمه بلت او السير هذا و وينتقل إلى كل مرحلة مراحل لما يطلع لك كرتون نهائي
0: بدون أي يد بشري أي يد
1: بشري فيها بس تحكم من غرف التحكم
0: وخط الانتاج هذا كم فيه من موظف سابقا؟ يعني
1: هذا يمكن أنا يعني في طبعا في مصنع مشابه له في مناطق المملكة يمكن أنا يعني اللي, اللي سمعتهم تقريبا كان بين 20 و 30 موظف
0: في خط الانتاج هذا وهذه اللي كلهم اليوم لم تعد الحاجة لهم في خط الانتاج المؤتمن
1: نعم تقريبا
0: وانتم من أهدافكم بعديز آه دعم 100 مصنع للتحول الى الثوره الصناعيه الرابعه، كم حققنا من هذا الهدف؟
1: حقيقه طبعا هذا الرقم هذا او ال100 مصنع كان هو جزء من برنامج عند تطوير الانتاجيه في هيئه هيئه مدن ويعني انا حسب يعني يعني معلوماتي اللي اللي يعني الان احنا تونا في البدايات يمكن ما وصلنا الى حسب علمي لا اكثر من 10% من من الهدف هذا فبالتالي طريق طويل قدامنا و- ولكن يعني للواحد ال- 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 يكون يعني اكثر يعني خلينا نقول دقه ال- هذا هذه من البرامج اللي, اللي- خلينا نقول قائمه بحد احنا مهمتنا الان ان نتكلم عن برنامج وطني يتعامل مع كثير من البرامج مثل هذه حتى نقدر نتعامل معها انا بالنسبه لي يعني هذا البرنامج برنامج مهم جدا صحيح وما في شك لكن في الاخير ال- ال- ك- ايش اثر على الاقتصاد او اثر على القطاع كله
0: ايش تركيزكم
1: تركيزنا احنا الان انه احنا آه نجمع جميع المبادرات التي تم اطلاقها في آه في الرؤيه لما يتعلق بالثوره الصناعيه الرابعه او التصنيع المتقدم ونعمل لها آه فلتره واولويه اللي المبادرات الاكثر اثرا اللي ممكن نعمل عليها تحت مظله يعني مركز سميناه مركز تصنيع وإنتاج المتقدم هذا المركز فيه معانا شركاء من عده قطاعات منهم مدينه الملك عبد العزيز والعلوم وزاره الصلاة وتقنيه المعلومات هيئه البيانات والذكاء الصناعي هيئه الصناعات العسكريه معانا شركه سابك معانا ايضا وزاره التعليم يعني هذه المنظومه هذه كلها نعمل مع بعض الان هذا المركز هذا المركز احنا تم تاسيسه الان احنا في طور التاسيس الان انا راس اللجنه التاسيسيه الفكره منها ناخذ البرنامج اللي توه على 100 مصنع ناخذ ايضا برامج اخرى مرتبطه بهذا الموضوع نضعها تحت يعني خلينا نسمي التحليل والدراسه ومعرفه اثرها وفي نفس الوقت أه ان نشوف ما هي التجارب الناجحه اللي ممكن احنا نبني عليها من القدرات الموجوده على مستوى المملكه سواء في الجامعات سواء في الشركات الكبرى سواء عند القطاعات قطاعات المختلفه
0: في من الاشياء ابو عزيز اللي يعني مذكوره في 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 برنامج ندلب كمستهدفات ان نست يعني نستقطب على الاقل مصنع سيارات واحد بحلول عام 2020 آه لم ننجح في هذا الهدف أول شيء ليش إحنا محتاجين هذا الهدف و... وليش ما رجحنا فيه وش علاقة بموضوع التجمعات تشرح لي برضو مفهوم التجمعات
1: طبعا آه ببدأ بموضوع التجمعات وأدخل على موضوع السيارات لأنه حقيقة موضوع التجمعات آه برنامج هذا يعني آه بدأ من تقريبا يمكن آه عشر سنوات أو شيء زي كذا والبرنامج الحقيقه كان هدفه الرئيسي هو قضيه كيف انه احنا نركز جهودنا وحوافزنا ودراساتنا على قطاعات محدده مستهدفة من قبل نقول الحكومه سواء على مستوى وزاره الصناعه والتجاره في ذاك الوقت او على مستوى وزاره البترول والثروه المعدنيه وهو عباره عن عمل مشترك كان بين وزاره البترول المعدنيه وبين وزاره الصناعه والتجاره. أه، وجد هالبرنامج لتجميع هذه التجمعات كلها تحت هالمظله هذه ووضع فيه اكثر من تجمع، واحد من التجمعات اللي وضع فيها هي تجمع السيارات. حقيقه صناعه السيارات تعبر عن ما يسمى فخر لاي دوله او اي وطن او انه عنده صناعه سيارات. ودائما ياخذونه يعني كمقياس إن والله دوله اللي ما تصنع سياره ما هي يعني ما هي دوله صناعيه الحقيقه الوقت هذا كان يعني صناعه السيارات صار فيها اكثر من يعني من خلينا نقول مبادره انا وجهة نظري اللي لسبب انه عدم تحقيقنا لها في 2020 عدم تركيز ما كان في تركيز واضح على موضوع مثل ما سوينا في قاعده الكمويات ركزنا في اداره وحده في منطقه وحده بتوجه واحد لتعامل مع هذا السياره قطاع السيارات فبالتالي تشتتت الموارد وصار في عدم يعني خلينا نقول قدره على ان نصل لهذا الحل اللي احنا نبغاه او القطاع اللي احنا نبغى نوصل له قطاع السيارات لكن هل احنا نعتبر يعني بعيدين عن موضوع ان احنا نعمل في هذا القطاع لا لانه احنا عندنا صناعه البطاريات هذا المثال صناعة البطاريات بنعتبر من الصناعات اللي تدخل في صناعه السيارات وحتى صناعه البطاريات يمكن يعني يمكن واحد سمع, سمع شاف يعني مقطع تكلم عن وجد واحد مصنع من او منتج بطاريات وجد في احد الدول الاوروبيه طيب ايش كده اللي كذا احنا نقدر نصنع يعني بعض اجزاء اللي مرتبطة بالسيارات لكننا حتى نستطيع أن نجتمع كل هذه القطاعات تحت أو كل هالمنتجات تحت مظلة واحدة نحتاج يكون عندنا يعني خلنا نقول تركيز وتوجه واحد ودعم هل هذا مولود الآن؟ الآن في طور الدراسة الحقيقة أنا يعني في طور الدراسة لعارة النظر ودراسة الموضوع هذا عن نفسي أنا ما عندي يعني تفاصيل كبيرة عنه لأنه هي أيضا عند معالي الوزير هو اللي يعني مهتم فيه شخصيا او او, أو مكلف فيه شخصيا في هذا الموضوع.
0: من الاشياء اللي انتم عملتوا عليها او كنتم تطلبونها موضوع حمايه الاسواق المحليه من المنافسه غير العادله. وشفنا احنا قبل شهرين او ثلاث شهور رفع للرسوم الجمركيه. أه حدثني عن هالموضوع هذا ليش بهذا الشكل سويناها وهل في زيادات يعني اكثر ولا حنوقف عند هذا
1: الحد؟ أه من الاشياء اللي يعني يعني ذكرت لك اياها قضيه ما هو دور المنظم لاي قطاع في تعامل مع قطاعات يعني مختلفه هو قضيه ايجاد البيئه التشريعيه والتنظيميه المناسبه. وهذا الموضوع الموضوع اللي هو ما اسميه برفع بي مستوى المنافسه العادله في الاقتصاد السعودي والاسواق السعوديه يتطلب موضوع تنظيمات تشريعات تساهم في زياده التنافسيه للقطاعات الموجوده، طيب الان الصناعه اللي يمكن من من القطاعات الوحيده اللي تجيها منافسه من خارج المملكه. ما تلاقي مطعم ينافسه واحد من برا يعني ولا مط... ولا محطه بنزين لكن الصناعه يجيها من برا من ينافسها، طيب؟ الآن كان الممارسات العالمية في أن التعامل مع موضوع أنه تحسين آه يعني موقع المملكة في موضوع التنافسية أنه فيه أدوات ما يسمى بالأدوات الجمركية اللي هو حماية الجمركية وأدوات غير اللي يسمونها الفنية غير جمركية المملكة في فترة من فترات زي ما ذكرت لك انا يوم اطلقوا يعني بدايه الصناعه كان فيه يعني نظام نظام تشجيع وحمايه الصناعه كان هذا اسم النظام طبعا النظام هذا أن تحول الى نظام يسمونه الخليجي موحد الصناعه وشمل فيه عده ادوات منها كان موضوع او الاداه اللي موجوده فيه قضيه كيف انك تخلق بيئه تنافسيه عادله للصناعه هذا لم يكن مفعل. يوم من 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 خلال مطالبنا والعملنا عملنا عليها خلال فتره قبل الوزاره بعدين دخول الوزاره انه حنا نفعل هذه الادوات. الادوات هذه تقريبا احنا تقريبا موجود عندنا 33 اداه عند 12 جهه وغير مفعله. فصار عندنا الان ما يعني امر حتمي نتعامل مع هذا الملف بحيث انه كيف نفعل هذه الادوات؟ بحيث كيف نخلق هذه البيئه التنافسيه؟ موضوع السلع اللي ذكرتها عباره عن واحده من الادوات اللي استهدفت بقطاع جد يعني بدراسه جدا دقيقه باستهداف للمنتجات اللي موجوده بدائل لها في المملكه طيب وتعاني من منافسه غير عادله الفكره هل هي مساله بس بس فقط لزياده الرسوم اصلا احنا رسومنا اللي دخلنا فيها دبليو تي او العليا في الدبليو تي او تعتبر من اقل الرسوم في العالم رسوم الجمركية وبالتالي حنا اللي رفعناها الآن ما يعد ولا شيء عند أي دولة في العالم أنت وصلتوا الآن إلى حد الأعلى وحنا تقريبا وصلنا إلى حد الأعلى طيب فأنت نبجي موضوع السيارات على سبيل المثال أنت تقول للسيارات ليش حنا مثلا أيضا ما يعني أحد الأسباب أنه ما وصلنا لصناعة السيارات تدري أنه في كوريا يوم بدأوا يصنعون حسب المعلومات وردتنا على السيارات كانوا حطوا 100% على الرسوم الجمركيه على السيارات عشان ما كوريا عشان نمو صناعه السيارات في كوريا.
0: ماليزيا نفس الشيء، مصر نفس الشيء.
1: فهذه ادوات تستخدم بعض القط... في بعض الدول في موضوع بعض الاقتصاديات تنمي قطاع محد معين، احنا المملكه ارتأت انه ما, هت... ما ه... هذا مو بخيار احنا الل... نبغى نمشي عليه، نبغى نكون خيار الاسواق المفتوحه، نتعامل مع يعني مع نزيد من تنافسيه منتجاتنا بطريقه القدره على على المنافسه العادله المرتبطه بالعرض والطلب ويعني الانفتاح على العالم. آه، هذه ما شاء الله رحله يعني آه،
0: آه، عميقه ومتنوعه في التاريخ والواقع والاستراتيجيه. آه، الان ودي اختم ابو عبد بمجموعه من اسئله اصدقاء سقراط آه، اللي اكرمونا فيها. بس عشان نقدر ناخذ اكبر قدر، انا بعطيك باقي الاسئله، بس عشان ناخذ اكبر قدر ودي الاجابات تصير مختصره وسريعه، لان احنا شرحنا الـ الـ يعني الفكره العامه، لا نبغى ناخذ اجابات مباشره. آه هذا واحد يقول وش اللي يجذبني او يعني يدفعني افتح مصنع آه في السعوديه؟ لو بنلخص الـ 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 رحله الحوافز اللي حكينا عنها، وش الشيء اليوم يخلي الواحد يقدم على فتح مصنع؟
1: اول شيء السوق. اول شيء السوق اللي هذا واحد. اثنين الموضوع الجدوى الاقتصاديه للمشروع. طيب. الامر الثالث الميزه التنافسيه. هذه ثلاث اشياء اللي تعطيك انت يعني مصنع في السعوديه؟ الان تقول طيب كيف؟ هذا عدد كل قطاع له يعني ميزة ميزته له يعني قدرته على التعامل معه ف هذا يمكن الجواب الاسرع والمختصر لهذا النوع هذا وبالتالي انا اقول لك صندوق التنميه الصناعي يعني ترى ليش احنا كان له دور كبير في قضيه كثير من المصانع والصغرى المتوسطه دخلت القطاع هذا لانه يعملون على دراسه المعطيات اللي تدخل في انك تدخل الاستثمار الصناعي لانه الاستثمار مو هو بالبساطه اللي الواحد يدخل عليها الان لكن مثل ما قال مع الوزير انا انا اللي يهمني الان ان كيف اخلي قدرة المستثمر اللي يسال السؤال هذا انه لما يدخل يفكر يدخل في الصناعه اسهل عليه المطعم. المطعم يمكن اجراءاته واضحه ويعرف يتعامل معه، لكن لما اجي اتعامل مع مصنع فيها تعقيدات، فهذا مهمتنا الان كيف نسهل الاجراءات، كيف يصير عندنا ما يسمى بنافذه واحده للتعامل انا قبيلك كمصنع وتعامل معي على هالاساس.
0: واحد ثاني يسال يقول نستورد يوميا اكثر من 7500 مكيف. وكثير من الثلاجات والغسالات وغيرها أه لماذا لم يتم تصنيعها محليا او يعني أه ه- هذا مثال وفي قطاعات اخرى عندنا طلب عالي محليا وش تست- وش-, وش تنون فيها
1: حقيقه رقم واحد هو موضوع المنافسه غير العادله في ما يتعلق بالمشتريات الحكوميه زي ما يعرف الجميع انه المشتريات الحكوميه لفتره لين 2016 تقريبا كانت هي اكبر يعني خلينا نقول قناه للمنتجات السعوديه انها تبيع فيها. كان فيها يعني موضوع المواصفات والمنافسات كان فيها تحدي كبير وكان في تفضيل سعري يعني تيجي دول مثل الدول اللي نردها للمملكه تكون عندها مدعوم من دولها تاخذ دعم للصادرات وبالتالي تجي في منافسه حكوميه تكون التفضيل السعري حقها افضل بكثير من ال فهذه خلق انه منافسه غير عادله يدخلون في هال... هالمشاريع وصار يعني المنتج المحلي ما يقدر ينافس هذه المنتجات. الامر الثاني الحقيقه هو موضوع التطور في التقنيات، يعني مثلا يعني على سبيل في الصين ها مصنع واحد في الصين يصنع يعني كميه مكيفات زين اللي احنا نصنع اللي في يوم واحد احنا نصنع بسنة. في سنه. فيعني تصور انت حجم ما يسمى بالحجم الاقتصادي للتصنيع كيف يخلي التنافسيه حقتنا يعني غير يعني متوازنه. الامر الاخير رقيقه يعني خلينا نقول انه انه ما في شك انه كانت القطاعات هذه يمكن مرتبطه كثير باهتماء انه مدعومه او تعتمد على الدعم كثير فما تهيأت لأنه يعني تاخذ مكان الـ 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 الواردات اللي تكون تجي تقنيات عاليه مواصفات احسن يعني ترى يعني ما حد لابد يكون ايضا بعد عادل انه اللي يستورد احيانا يكون او في الغالب يكون يعني منتجات يكون مستوى عالي ويكون لها يعني تقنيات متطوره اكثر من الموجوده محليا، اخيرا وليس اخرا برنامج كفاءه الطاقه، حقيقه من هذه البرامج الرائده المملكه. هذه برامج ترى وضعت يعني فعلا قدره او وضعت معيار لقضيه المنافسه العادله، لما وضعت قضيه كيف المواصفات تكون على مستوى محدد وهذه خلقت حقيقه بيئه تنافسيه مهمه، طيب وحتى اللي صار يستورد الان يستورد بمواصلات عاليه جدا فهذه يمكن احد الاسباب
0: هل احنا بنوطن هذه الصناعات او يعني بنحمي المنتج المحلي منها ولا شو بنسوي فيها؟
1: الحقيقه الصناعات هذه هي صناعات ما يسمى بالاستهلاكيه طيب فبالتالي يعني توطينها مساله نسبيه حسب السوق والعرض والطلب اذا 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 تقول لي والله انا بكره كل مشاريع الصندوق الاستثمارات العامه طيب بياخذ منجات محليه فاوطنها من بكره لانه انا عارف المفروض يكون عندي تصور كامل كم حيكون حجم الطلب على هذا ه- هذه المنتجات، لكن اذا بتقول لي والله لا مشاريع صندوق الاستثمارات العامه هذه كلها بيدخل تحت منافسه ويجون الناس من برا ويتنافسوننا مصانع ما يمكن تنافس
0: بالطريقه هذه. ما ما مدى جدوى الصناعات الغذائيه المعتمده على استهلاك المياه المحليه كصناعه الالبان؟ يعني هذه هذه تمثل خطر اخر في موضوع الثروه المائيه
1: مثلا.
0: هذه هذه تدخل ضمن تعريف الصناعه؟
1: طبعا يعني صناعه الالبان تدخل من الصناعات الغذائيه. اي آه آه ما في شك انه موضوع ه- هذه من الاشياء اللي ذكرت لك موضوع تعقيدات القطاع الصناعي انه مرتبط بعده جهات معي- جهات تتقاطع معه في عمليه الخروج بمنتج نهائي. ال عمليه الموازنه مهمه جدا. إحنا يعني ممكن يعني الخيار هذا خيار انك انت تكون مصنع لمنتج يعني يستهلك موارد طبيعيه يعني مهمه زي المياه هذه ممكن يكون مو بخيار ممكن يكون خيار غير مناسب. وبالتالي اما يكون عندك تقول والله انا اجيب تقنيات تخفض تخفض الاستخدام هذا المياه للمستويات الدنيا المناسبه اللي ممكن انا اطلع في الاخير بمنتج بقيمته المضافه هذه تساعدني على اني انا اطلع ب انا اطلع بمنتج يكون له قيمه مضافه للاقتصاد وبالتالي تاثيره على الموضوع المياه جدا محدود لانه استخدم تقنيات محدده.
0: الان هذا طبعا اتوقع انك في كل مجلس تسال, تسأل السؤال هذا الشماغ والغتره والثوب زينا ليش ليش مو يعني أبسط شيء ليش مو قاعدين نصنعه محليا وهي عباره عن انسجه ما هي بشيء معقد يعني.
1: فعلا وهذا اللي ايضا يمكن سمو سيدي يعت سال فيها مع الوزير بندر يوم مقابله قال له هذا شماغك من وين يا بندر اللي لابسه فكان موضوع انه هل في عندنا شماغ سعودي ولا لا كان سؤال مهم جدا خاصه لنا في بداية الوزاره فعلا وبناء على السؤال فعلا وجدنا انه طبعا مستفسرنا في مصانع سعوديه تنتج شماغ وفي مصانع سعوديه يعني يمكن لها كانت انشئت صناعة الثياب منها واحد أذكره في الحسة كان يعني هذا المصانع لكن طبيعة هذا النوع من الصناعات ممكن ما ما استطعنا أن نجد المعادلة المناسبة أننا احنا نربطها بين بين الطلب اللي هو المتنوع اللي هو يتغير تعرف يحتاج إلى تغيير كل شوي وبين يعني توفر الميزة المواد الخام اللي نحتاجها لانه اي مصنع او اي قطاع يكون منافس اما يكون عنده سوق كبير جدا يقدر يغطيه ويكون قريب منه وبالتالي يعني يخليه منافس منافس المنافسة الخارجية وغيرها او يكون عنده ميزة في المدخلات طيب في قطاع هذا يعني السوق خنا نقول مسمي اللي هو يكون يعني غير ما يسمى متناسق طيب وبالتالي يعني كل شويه تحتاج تغير إن الثوب انواع مختلفه صحيح انه يعني في مصانع في شركات اللي تصنع ثياب يعني الجاهزه هذه ممكن تصنع منها اذا انت تشوف انها لكن لما تيجي تقول طيب وين من ميزتها الترافوسيه من هذه المدخلات التكاليف يمكن ما تكون يعني ما وصلت التقنيات المناسبه لها لهالمستوى، لكن انا يوم رحت اليوم لل شو اسمه منتدى او ملتقى بيبان طيب وجدت في بعض الرياديين اللي بداوا يشتغلون في موضوع الخياطه اللي على مستوى حجم اقتصادي وحتى حتى في بعض الاسماء الان معروفه اللي تدخل في يعني تصنع الثياب وكل محل يعني المحل الخياط اللي هو الموجود في في الاسواق عباره وراه مصنع يعمل على انتاج هذه الثياب. لكن الانتاج هذا الان هو مخصص ل طلبات الزبون. طيب وصراحه لاحظنا انه ما شاء الله يعني بعضهم توسعوا في هذا القطاع بس وين كانت الميزه عندهم؟ في موضوع التصميم. هو هنا اللي ما يسمى بالميزه اللي اللي عرضتهم قضيه انه فرقتهم او خلتهم ميزه تنافسيه عن غيرهم من خياطين عاديين انهم عندهم مصممين جيدين يطلعون بافكار يعني غير تقليديه وبالتالي صار عندهم طلب معين وصارت يجيهم كستوم ميد او الاشياء المخصصه ويصير عليه يحط عليها ايش؟ هامش ربحي مناسب. فبدايه لقيت الناس بدو يدخلون في القطاع هذا لكن هذا مخلون يسمونه من الصناعات المتخصصه مش صناعه على مستوى عالي وتصاعد اقتصاديات الحجم
0: زال شعاركم هو شعار وزاره الطاقه تدفع لهم رسوم اجار
1: <تصفيق> لا تقولوا لا تحرك لا تحرك تبلش الله يخليك لا تقعد شبحتنا طول العمر يوم جينا زي ما قلت انت احنا جينا المقطع الخاص فجايين عمليين وداخلين في في المعمل على طول وهمنا كان المقطع الصناعي ونعمل معه ما في شك انه ما في شك الشعار مهم ويعبر عن هويه لكن احنا قلنا الان يعني في المرحله هذه خلنا نعمل على انه نمشي حالنا بالشعار الموجود ولكن نعمل على ان شاء الله نعمل على انه يكون لنا شعار مستقل وخاص للوزاره لكن صراحه الحمد لله لحد الان ما طلبونا باي للحين ما طلبوكم رسوم؟ طيب.
0: اذا اذا خذوا رسوم باخذ السعي يعني خلاص ما هي القطاعات الواعده اللي تعتقد التي تعتقد بانه يمكن ان نخلق منها ميزه تنافسيه لتصدير منتجاتنا الخارج؟ وش القطاعات اللي انت تعتقد انه عندنا فرص لتصديرها
1: طبعا ذكرت قبل شوي اللي هو فيه عندنا يعني من حيث القطاعات اللي اللي اتكلم عنها قلت لك انا عندنا تسع قطاعات اللي موجوده حاليا الان اللي هي ممكن تكون قطاعات يعني تبنى عليها الالات والمعدات وهذه تتكلم عن قطاعات اللي مرتبطه بصناعات النفط والغاز وصناعات اللي مرتبطه بالتحليه وصناعات المرتبطه بال يعني الكهرباء فهذه قطاع موجود بس على مستوى عالي وفي شركات يعني على مستوى عالي موجوده في المملكه وتصدر ايضا وعندها استثمارات خارجيه طيب فهذه واحده من القطاعات اللي على المستوى كبير جدا ما في شكل كيماويات صناعه صناعه يعني فيها يعني سلسله المنتجات اللي ممكن تبني عليها من الكميات الى يعني حتى ما يسمى بالمنظفات يعني ممكن تاخذ هذه السلسله كلها هذه توصل المنظفات ممكن تكون يعني من الصناعات الموجوده وهذه سلسله كبيره جدا وفي عنده عليها فيها دراسات ومتوفره يعني ممكن احد يبني عليها اذا وجدت البيئه المناسبه لها وعمالها الادويه ما فيش الادويه من اكبر القطاعات اللي يعني اللي المملكه تستهلك منها وموجوده وحنا نعتبر اقتصاد كبير جدا بس انت ايضا ذكرت موضوع الصادرات حنا يعني حنا جيران وهذا من ايضا من ركائز الرؤيه حنا في منطقه جغرافيه تعتبر مميزه اقرب يعني سوق لنا سوق افريقيا هذا السوق يعني ما حتى ظهر فيه ولا ولا اخذنا منه ولا عشر معشاره. هذا السوق هذا اذا نعمل عليه فعلا حيكون يعني قناه كبيره جدا لمنتجاتنا، فموضوع الادويه والاستسلامات الطبيه واثبتت الازمه كورونا كيف انه قدراتنا في ان نبني هذا القطاع بي يعني بوتيره سريعه كان جدا يعني مشرف الحقيقه ومفخره اللي الان احنا من المس من الفوائد اللي ان شاء الله بنطلع فيها من فوائد ازمه كورونا انه كيف ان اللي حصل في خلال الازمه من تجميع القدرات من كل القطاعات كيف ان احنا بنينا على هذا القطاع فهذا من القطاعات الصناعه الغذائيه طبعا التعدينيه صناعه الحديد مثلا من صناعات احنا المملكه استثمرت فيها استثمارات كبيره تواجه الان تحدي لكن هذه جزء من القطاع اللي ذكرتها في البدايه موضوع التعثرات من القطاعات الان قاعد ندرس يعارث هيكلتها وكيف نتعامل معاها فقطاع الحديد ايضا هاي قطاعات معينه طبعا القطاع التحويلي للبلاستيك والمطاط هذا القطاعات اللي فيها منتجات مختلفه في طبعا بعض القطاعات اللي, اللي الناس دخلوا فيها هي او او قطاعات تعتبر قطاع يسمونه مواد البناء وهذا قطاع يعني مختلف الان وكان في ايام الطفرات اللي تمت خلال فتره معينه فعلا يعني كان تواجدها كبير جدا وساهمت في كثير من مشاريع استراتيجية في البلد اللي هي قطاع مواد البناء مختلف يعني منتجاته هذا ايضا من القطاعات اللي اللي كان مستهدفه في في الاستراتيجيات السابقه للصناعه والحالياً الان تعتبر من قطاعات اللي تعتبر شبه ناضجه، طبعا الاستزراع السمكي هذا من القطاعات اللي فيها تخصص واضح وايضا صار في تميز للمملكه فيه، هذه تقريبا هي قطاعات اللي ممكن واحد ي... يركز, يركز, على يركز عليها, عليها.
0: أه الصناعه تبدا من التعليم مثل ما فعلت المانيا واليابان بالاعتماد على مخرجات التقنيه والمهنيه. أه احنا متى بنربط التعليم بالقطاع الصناعي؟
1: هذا انا كنت ابغاه قبل شوي قلت لي عن أقول لك من ما هي المورد الطبيعي او ما هو المورد هو النفط القادم للمملكه. <تصفيق> النفط القادم حق المملكه هي الموارد البشريه شبابنا وشاباتنا هم اللي فعلا ثروه القادمه اللي ممكن نعول عليه في قضيه نوصل يعني مستهدفاتنا في 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 الرؤيه. والحقيقه الربط هذا مهم جدا بين ال المصانع ويعني القدرات احتياجاتها وبين التعليم. ولهذا لما ذكرت في موضوع تأسيس المركز الوطني للتصنيع والإنتاج المتقدم أحد أهم شركائنا وزارة التعليم. فهذا اول التقنية
0: تاخذون كل التقنيه وراح تاخذون طلاب جامعات ولا طلاب ثانوي وش هم بح... من
1: تبحثون بنصنف احنا الان الان كل له يعني مستواه وطلب عليه في قطاع محدد وشريحه محدده فالان في موضوع التصنيع المتقدم اللي هي نستهدف طبعا هو الـ 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 الناس اللي يكونون على مستوى الخريجين يعني خريجين الدراسات العلميه والتخصصات العلميه وايضا الدراسات حتى العليا طيب لكن لما اجي اتكلم عن التغ... اللي ما يسمى تميز تشغيلي ابغى يكون عندي مثلا قدره من ال... من ال... من الشباب وشابات اللي يص... يجرون يتعاملون مع ال... ما يسمى بالاتمته طيب وتعاملون مع غرفه التحكم هذا يمكن يبدا من الكليات التقنيه وناهيك ايضا هنا ايضا وجدنا في بعض الصناعات من الصناعات البحريه في يعني شباب وشابات سعوديين يعملون في خطوط الانتاج اللي هو مرتبطه بقضيه يعني خاصه الشباب يشتغلون في 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 اللحام وفي يعني خطوط الانتاج اللي مرتبطة في قضيه كيف تصنع السفينه السفينه والزوارق اللي تم اطلق منها بعضها قبل قبل فتره هذه كلها عباره عن يعني شباب وشابات سعوديين اشتغلوا على التصميم واشتغلوا على ايضا الدخول في في ما يسمى بال يعني خطوط الانتاج في ارض في ارض المصنع هذه على نقدر نطورهم نحتاج ان نبني الان برامج تسد الفجوه بين أحيان مخرجات التعليم وبين متطلبات سوق العمل اللي هي خاصه في المصانع وهذه الفجوه عشان تتم احنا الان نعمل عليها من مسارين، المسار اللي هو زي ما ذكرت التصنيع والانتاج المتقدم ومسار اخر نعمل عليه ايضا ذكر موجود في ضمن المبادرات اللي اللي اطلقوها في اطلقت في الرؤيه هي بناء القدرات الصناعيه. وهذا البناء يتطلب انه احنا ناخذ يعني نحصر كبر الاعداد المطلوبه نجي للشركات الصناعيه الرائده وفي منها كثيراً الحمد لله. اللي أوجدت معاهد فنية ملاصقة لمصانعهم، بل إنهم أخذوا أدلة تشغيل حقتهم وحولوها إلى مناهج لهذه المعاهد. هذه المعاهد يعني خرجت يعني يمكن أخرها يمكن سمعتوا أن بعضها خرجت 100 مثلاً يعني متخصص في ما يسمى بالصناعة المتقدمة ودخلوا خطوط الإنتاج مباشرة. مثل هذا النوع. يعني احنا يمكن واحد يقول قليل لكن هي مساله انه اذا وسعنا القاعده واعطينا محفزات لاكثر من 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 جهه نتعامل مع هذا النوع من من التدريب والمناهج حيساعدهم انهم ايش يبنون قدرات اخرى في في مصانع ثانيه
0: واحد من اهل تبوك زعلان عليكم يقول انتم تجبرونا أن نروح للمدينه الصناعيه وما وصلها الكهرباء مدينة المدينة الصناعية في تبوك ما وصلها الكهرباء.
1: أنا إن شاء الله ناوي أروح تبوك بإذن الله وناوي أقابلها إذا إذا إن شاء الله يعني إذا صرت هناك إنه أتواعد معه إن شاء الله ونتقابل وياه ولكن موضوع الموضوع الكهرباء والمناطق الصناعية هذه من التحديات اللي نواجهها مو بس منطقة تبوك حتى في مناطق أخرى يعني مناطق المملكة اللي عزيزة علينا فالقدرات الإنتاجية للكهرباء في التوليد صحيح انه استثمارات الحمد لله استثمارات فيها كبيره جدا ولكن لا زلنا في القطاع الصناعي نواجه تحدي في قضيه ما يسمى بالما الميل الاخير عشان توصل لهذه وبالتالي يعني الان يعني احنا على يعني في تواصل حثيث مع الجهات ذات العلاقه المنظمه بموضوع الطاقه كيف نقدر نجد حل لهذا الموضوع هذا وايضا هذا ياكد كلامي في البدايه يوم قلت الصناعه والكهرباء كانوا وزاره واحده ترى كانت يعني هذه الارتباط بينهم ساعد كثير في انه المدن الصناعيه في ذاك الوقت يعني انطلقت انطلاقه يعني يمكن فاعله بحيث انه كان في يعني كل البنيه تحتية متوفره ومنها موضوع الطاقه الكهربائيه حتى مو بس الان الطاقه الكهربائيه امدادات الغاز للمصانع للمدن الصناعيه ترى هذا ايضا يعني في بعض المناطق تحتاج غاز ما اوصلها كلها الامدادات هذه تحتاج انه ايضا يطور هذه الشبكه هذه لانه في مصانع تحتاج الى النوع من هذا انه يعني اخر شيء تبغاه تصير تنقل الوقود بصهاريج هذا خطر جدا صحيح وبالتالي وجود هذه الشبكه هذه التحديات اللي نعمل عليها وبالتالي انا اقول يعني بالعكس حقك علينا وان شاء الله بقابلك في تبوك اذا رحنا
0: سؤالي الاخير ابو عبد العزيز بماذا وعدتم ولي العهد في 2025؟
1: طبعا من الاشياء اللي خلينا نقول من من حظي السعيد انا في يوم الوطني السابق اني انه سمو سيدي مع مع اللجنه الاستراتيجيه وافقوا على الخطه التنفيذيه لبرنامج تطوير الصناعه والقدميه اللوجستيه في ذاك اليوم اللي هي من 2025 وفي ذاك الوقت انا ما كنت عضو رسمي في لجنه برنامج تطوير الصناعه والخدمات اللوجستيه. وعينت في ذاك اليوم رسمي في هاله... هذه اللجنه. آه طبعا آه من ال... 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 الاشياء اللي يعني وضعت كمستهدفات في موضوع ال... يعني ايش ال... مستهدفات الصناعه في في برنامج آه... آه... ندلب الحقيقه كانت ال... من اجمال القيمه السوقيه للتصنيع الدوائي 30% ورفع جاهزيه 12 مدينه صناعيه خلال الفتره القادمه تكون جاهزه بالكامل يعني موضوع الكهرباء موضوع هذه تكون كلها تكون يعني يعني شو اسمه تكون يعني مجهزه بالكامل 300 الف طن سنويا من الطاقه الانتاجيه لقطاع الزراعه المائي و85% تلبيه الطلب المحلي على الصناعه الغذائيه 8 مناطق اقتصاديه خاصه للقطاع الصناعي مختلفاً مختلف انحاء المملكه و20% نسبه التوطين من الانفاق العسكري خلال الفترة الامني على المعدات والمنظومات العسكريه وخدمات الصيانه والاصلاح. طبعا هذه الان يعني من الـ 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 الاشياء اللي الان يعني استهدافاتنا 2025 بالنسبه للمنظومه سواء مدن ولا ملكيه ولا مدن اقتصاديه الآن في مشاريع طبعا تقدر ب 203 مليار ريال اللي تحت التنفيذ 111 مليار اللي فيها اللي انجز منها 4.8 مليار ولكن الاستثمارات الملتزمه اللي احنا ملتزمين فيها ان تكون يعني نعمل عليها خلال ان خلال الفتره القادمه 87 مليار ريال ريال سعودي
0: وظيفة هنخلق في في 2025
1: احنا طبعا بالنسبه لل يعني 2025 بالنسبه للوظائف ال يعني ان تكون مساهمه القطاع الصناعي في خلق فرص العمل مليون مليون وظيفه تقريبا
0: مليون وظيفه اجمالي ولا؟ اجمالي الاجمالي مو الجديد يعني من ألف الى مليون الى مليون متشوق اني اشوفك والتقيك في عام 2025 او قبلها ربما ونراجع الأرقام ونشوف إن إن شاء الله حققناها أو أكثر بإذن الله تعالى
1: بإذن الله نطلع لذلك وكلنا طموح احنا نسمي أنفسنا الطامحين اللي نطمح إن بإذن الله نحقق يعني أعلى مستويات خلينا نقول مستهدفات المملكة العربية السعودية.
0: أشكركم علىكم وشكرا على قول الدعوة
1: بعد. جزيلا شكرا جزيلا أكثر. أكثر.